0: Bonus
1: Après avoir enclenché la super vitesse pour sa seconde moitié, VandaVision nous projette vers Halloween pour un épisode qui file peut-être un peu trop tout droit vers ce qu'on espérait ne pas voir, mais une nouvelle fois tout ceci n'est peut-être qu'une illusion. Et dans ce cas, pourquoi ne pas s'asseoir confortablement dans notre canapé et apprécier le chaud Je suis Manu et vous écoutez YMC. Bienvenue dans YMCU pour ce sixième numéro consacré au sixième épisode de Vandavision. Aujourd'hui avec moi, j'ai toujours Océane, salut
2: Salut tout le
3: monde
1: Quentin, salut Salut Manon,
3: salut tout le monde
1: Et j'ai le retour de Guigui, salut Guigui
3: Bonjour à tous, salut Manu
1: Et pour un grand retour après euh, ne pas l'avoir entendu depuis After Watchmen, donc on va dire depuis euh, une bonne année, euh, nous avons le retour de Clément, salut Clément Salut à tous, ravi d'être de retour Comment vas-tu Ça fait plaisir de te, de te retrouver, justement.
0: Et oui, oui, je, je rageais en vous écoutant chaque semaine, en me disant « Mais j'ai des choses à dire aussi <rire>
1: !» En fait, je suis partagé entre deux émotions, je suis content de te retrouver, et j'ai des PTSD de After Watchmen, j'ai peur qu'on enregistre pendant trois heures et demie. Mais euh, euh, <rire> au pire, on verra, ça, c'est, c'est juste ça prendra plus longtemps à monter. <rire> euh, et ben Écoute, Clément, euh, pour commencer, on va faire la classique, est-ce que tu peux nous dire, euh, puisqu'on en a jamais vraiment discuté en derrière le micro, euh, ton rapport avec le MCU et ce que tu as pensé jusqu'ici devant Davision.
0: Ok. Euh, alors mon rapport avec le MCU, en général, ben, moi je suis un, un, un vieux lecteur de comics, euh, de comics euh, très, très fan de Marvel depuis l'enfance. Donc quand le MCU est arrivé, j'ai embarqué avec plaisir. Ça s'est un petit peu tassé avec le temps. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses dispensables, même si... Euh, je suis très, euh, enfin, dans le MCU, je suis très fan du, du travail des frères Russo euh, surtout et euh, et je et, et j'adore Infinity War. Et c'est vrai que quand WandaVision Vision euh, euh, s'est profilé, j'étais pas j'étais pas plus hypé que ça. Je savais que j'allais le je savais que j'allais le voir, mais ça c'était plus par euh, comment dire, par, par complétisme que, que, qu'autre chose. Mmh. Et j'avoue que depuis le début de la série, bah, j'ai été vraiment agréablement surpris. Je ne m'attendais, euh, m'attendais pas à ça. Euh, et notamment, il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas venant de Marvel, c'est de la subtilité. Parce que je trouve que c'est une série qui est assez subtile. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai vraiment un double rapport à, à la série, enfin, un double intérêt pour la série. C'est bah, premièrement, enfin, je, euh, j'avais dû le dire à l'époque de After Watchmen, moi, je suis professeur de scénario et notamment... Mmh. je j'anime un, 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 je fais un workshop dans les écoles de cinéma d'une semaine sur l'histoire des séries américaines donc forcément quand la vision est arrivée c'est quelque c'est, cette dimension elle m'a, elle m'a intéressé très vite et, euh, et de l'autre côté, enfin pour le pour le fond de la série euh, euh, bah, j'aime beaucoup Paul Bettany et, euh, et, euh, et Elisabeth Olsen mais, euh, mais au-delà de ça j'ai un rapport j'ai, j'ai des souvenirs en fait du personnage de Scarlet Witch de Vision euh, et d'Agatha Harkness comme des, comme des personnages qui m'intriguaient beaucoup à l'époque des Avengers quand, j'ai, mm-hmm. enfin, quand j'étais enfant quoi et j'attendais de voir qu'est-ce que comment ils allaient pouvoir retranscrire ça et c'est vrai que pour l'instant j'ai été, j'ai été et très charmé par le le côté jusqu'au boutiste de comment dire de l'approche des sitcoms qu'ils ont eu dans les premiers épisodes je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils tiennent à ce point le concept enfin qu'ils, qu'ils le maintiennent en tout cas et à, et puis et finalement bah, comme à l'époque de, de de Watchmen en termes de théorie crafting c'est à, c'est une série qui est super agréable parce qu'elle est, elle est maline, elle est bien écrite. Après, elle a, elle a toujours ses petits, les, les petits défauts de Marvel, mais qui sont moins présents que, que, que dans pas mal d'autres, d'autres productions cinématographiques qui ont pu finir par me, par me décourager. Donc pour l'instant, moi, je passe un très bon moment avec la série. Et, et puis il y a toujours ce plaisir aussi de l'épisode par semaine où je, je me rends compte que peut-être le binge-watching qui m'a tant plu ces dernières années finalement à ses limites et je re- retrouve l'intérêt de, de théorie crafter chaque semaine sur, à chaque fin d'épisode. Quoi.
1: Mmh. Mais on est peut-être aussi plus habitué à du binge-watching sur des séries justement sur lesquelles il n'y a pas forcément de théorie crafting euh, qui est appelé quoi, sur lesquelles on ouais. est sur des...
0: Ouais, c'est vrai, mais tu vois, par exemple, ça, ça m'a rappelé euh, comment j'ai binge-watché Westworld, euh, je sais pas, ouais. que, sa- saison 1 ou saison 2, et comment je regrette maintenant et je me dis, j'aurais préféré sûrement la, la digérer comme ça, semaine par semaine, j'aurais sûrement plus mmh. apprécié. Mais en sachant tout que cas, du non, coup, Westworld...
1: Westworld était une série qui était diffusée di- semaine par semaine. Donc Donc, tu peux euh... t'en prendre qu'à toi-même.
0: Voilà, <rire> oui, 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 je me suis moi-même mis dans la situation de, de binge-watcher un truc que j'aurais pu voir chaque semaine.
1: Parce qu'on connaît pas mal de séries maintenant qui, euh, qui, sortent, euh, qui sortent en one-shot et du coup, euh, elles appellent à binger dès le début et souvent, c'est, ça fonctionne sur du cliffhanger sur cliffhanger. C'est mais euh, mais euh, du coup, tu parlais de theory crafting. Est-ce que de ton côté, euh, depuis euh, les cinq premiers épisodes, on va dire, avant, avant celui-ci, est-ce que ouais. tu as développé du, des théories dans, dans ton coin
0: euh, Oui, et euh, je mentionnais tout à l'heure le, l'intérêt que j'avais pour le, pour le trio euh, euh, Scarlet Witch Vision Agatha Harkness, parce que je, je pense... J'ai, alors, déjà, je suis très fan de... de... Euh, j'étais voilà son nom va m'échapper euh, Catherine Anne euh, Catherine Anne oui c'était Vanessa Anne mais pas du tout Catherine Anne je, c'est c'est une actrice que j'adore depuis toujours et je trouve que alors c'est sur les deux premiers épisodes c'est du caviar c'est-à-dire que c'est à, chaque chaque réplique qu'elle sort c'est à chaque fois c'est un pur moment de plaisir elle, elle, elle utilise vraiment le, le, euh, ce, ce parler euh, très particulier de ces, de ces décennies là pour, pour amener un truc qui est génial donc, euh, mais c'est surtout ouais, je pense que moi ouais, c'est Agnès en fait, qui immédiatement a attiré mon attention et sur lequel j'ai beaucoup basé enfin moi ma théorie qui est que j'ai l'impression qu'en fait euh, 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 Vanda est, est au cœur d'une de quelque chose qui lui a été imposé mais dans lequel elle se complait par, par déni <rire> par refus d'affronter sa dépression euh, mais je pense pas que ça soit ça soit Agnès, euh, enfin Agatha Harkness qui, qui le provoque. Je pense que le personnage qui le provoque, on, à mon avis, on l'a pas encore vu.
1: Mais tu rejoins, et... tu rejoins le, l'avis de Juliette et moi la semaine dernière, je pense sur ce, sur ce ouais, sujet en ouais. tout cas. Ouais,
0: ouais, ouais je, quand, quand j'ai écouté, vous, c'est, j'allais plutôt dans votre sens, mais ouais, je pense qu'il y a un personnage et et en même temps, je pense que c'est un personnage qui sûrement on a déjà vu, mais sous l'apparence de quelqu'un d'autre. Quoi, et j'ai l'impression qu'il qui peut passer de de enfin de, de mm-hmm. quand encore notamment sur l'épisode de cette semaine il y a des choses qui me font partir dans ça et donc j'ai, j'ai l'impression en fait que Agnès essaye d'aider euh, d'aider Vanda au sein de ce bordel parce que elle est elle pousse beaucoup sur certaines choses quand on regarde le quand on regarde tous les enfin les, les cinq premiers épisodes elle enfin par exemple tout le travail sur le deuil que Vanda devrait faire et qu'elle Enfin bon, elle n'a pas vraiment commencé à faire, mais il est amené avec la scène du chien et, euh, et le personnage d'Agnès, il est, dans cette scène, il est très particulier. Enfin, il, y a, il y a une façon de la mettre en scène. Je trouve qu'elle elle essaye de dissimuler une intention et je suis d'accord avec, euh, avec toi parce que ce que tu disais sur les semaines précédentes, je pense qu'elle est, elle est, elle a l'air d'être dans la bienveillance ou en tout cas pas dans le fait de vouloir la détruire. Elle essaye de lui montrer quelque chose, de lui faire comprendre quelque chose. Et je pense qu'autour, au, on a un ennemi intérieur qui dirige Vanda parce qu'elle est, est au contrôle, mais elle n'est pas en contrôle d'elle-même, mais elle est en contrôle du ex. Et je pense aussi qu'à l'extérieur, donc on a le personnage de... Euh de l'agent du, chi- euh, du SWORD pardon, Edward. Euh, euh, Edward, qui, qui là pour moi il y, y a tous les indices qui montrent qu'on est sur un, un anti un super héros euh, qui, qui, qui cherche à, à se venger et sûrement par l'intermédiaire de, de choses qu'il a découvert en, en manipulant le, le corps de vision quoi. Donc, je, moi j'en suis là a priori les forces en okay. présence pour moi c'est ça quoi.
1: ouais je suis assez d'accord toi Guigui euh, on t'a laissé il y a trois épisodes je crois euh, t'avais la théorie euh, de, du fait que Vanda aurait passé un pacte euh, avant la série. Euh, est-ce que tes théories ont évolué euh, du coup depuis euh, ces trois épisodes
3: ah bah Je pensais qu'on en parlerait un peu plus tard, mais non, pas vraiment. Enfin, disons que je les ai un peu complétées avec euh, justement une petite recherche sur euh, qu'est-ce que peut bien euh, symboliser l'hexagone. Alors, si mm-hmm. tu veux, je peux en parler tout de suite ou on peut attendre plus
1: bon, On tard. en reparlera tout à l'heure du coup de l'Hexagone, je pense, mais... Euh...
3: Mais sinon, non, mais... ça n'a pas vraiment ouais. évolué, si ce n'est D'accord. que, comme euh, vient de le dire Clément, euh, moi j'ai aussi la sensation que Agnès est en, en train de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire euh, qu'elle est, euh, oui, euh, elle fait semblant, elle ment, elle, elle guide un peu Vanda, euh, euh, voilà, elle fait un peu le, le, le prestataire de l'illusion avec son boss au-dessus euh, qui aimerait a- amener Vanda dans une certaine direction, et elle qui, qui essaye d'aider Vanda malgré tout sans trop froisser son patron qui est peut-être son mari, qui est peut-être démoniaque.
1: Ok. Euh, bah écoutez, on va faire le Guigui après pour toujours rappeler After Watchmen, tu nous présenteras l'épisode. Euh, mais avant, est-ce que euh, on ferait pas un petit tour de ce que vous en avez pensé dans les grandes lignes euh, Et ben bah écoute, Manon, vas-y, tiens, on t'a pas encore beaucoup entendu. Je te propose de commencer.
4: Alors, euh, en ayant peur de me faire un peu enguirlander par tout le monde, je vais avouer que sur l'aspect sitcom de cette semaine, en vrai, j'ai vu très peu d'épisodes de Malcolm. Du coup, euh, je (rire) Je sais que ouais, (rire) c'est un peu difficile à avouer. Mais du coup, euh, honnêtement, j'ai souri à certains moments et tout, mais je défendais la semaine dernière l'aspect sitcom de la série. Cette semaine, même si j'ai un peu rigolé, j'étais pas forcément... Euh, autant dans, dans ce qui se passait même si l'aspect Halloween et tout c'était c'était assez drôle je, j'ai vraiment pris mon pied avec toute la retranscription des costumes ça c'était vraiment euh, l'idée qui a l'air toute bête mais genre euh, l'idée extraordinaire quoi vraiment euh, je pense qu'il y en a d'autres que moi qui vont en parler mais vraiment c'était aux petits oignons euh, après moi ce que je trouve vraiment chouette c'est qu'après un épisode 4 ou comme beaucoup je trouvais qu'on avait peut-être révélé trop de choses finalement je trouve qu'on réussit à recréer du mystère et je pense notamment là à tout ce qui tourne autour de Pietro et Evans Peters, sur lequel je, ratais, je râlais beaucoup la semaine dernière, et qu'en fait je trouve très bon dans cet épisode, dans son rôle de gamin attardé et aussi d'éléments perturbateurs pour Vanda, parce qu'on y reviendra plus tard mais c'est pas très clair mm-hmm. tout ça. Euh, donc euh, ouais ça c'était plutôt pas mal après euh, tout à l'heure euh, Clément euh, quand il donnait son avis sur la série il parlait de subtilité je suis grandement d'accord avec lui sauf à peu près tout ce qui touche au SWORD <rire> Parce que vraiment, mm-hmm. je trouve que c'est fait à... avec des truée, pe... Ouais, voilà. J'allais dire de parler de pelles, de clichés, mais oui, tout à fait. On est dans la métaphore de, de construction, bâtiment, mais genre euh, c'est du béton et on cherche vraiment pas à faire dans l'originalité, quoi. Je... Et, et en même temps, je trouve qu'il y a quelques idées qu'ils essaient de faire passer autour du personnage de Edward, qui, qui pourraient être de bonnes idées si c'était pas fait comme ça, en fait. Du coup, ça me frustre d'autant je plus. Je suis assez d'accord et voilà et après la fin de l'épisode euh, complètement canon euh, ça c'est encore une fois on est dans cette ambiance où euh, des personnages nous font peur euh, on... enfin ils réussissent à, à à chaque fois à nous rattraper et à nous dire euh, à, à dépasser ce qu'on pouvait attendre je trouve dans dans à chaque épisode en fait c'est-à-dire il reste encore trois épisodes et j'ai l'impression qu'on se rapproche de de ce que pourrait être le final d'une série, en fait. Donc, euh, mmh. j'ai, j'ai vraiment trouvé ça cool et, et je pense que j'en reparlerai plus tard. Mais euh, mes visions dans cet épisode, j'ai trouvé que c'était super intéressant ce qu'on apprenait sur lui ou les choses qui pouvaient peut-être être confirmées par euh, la fin d'épisode. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai, au final, j'ai plutôt été emballé malgré mes quelques réserves.
1: Ok. Quentin, t'en as pensé quoi, toi
5: euh, peut-être un peu déçu cette semaine par contre pour ma part, euh, à l'inverse de Manon euh, je, j'ai terminé il y a très peu euh, un gros visionnage complet de Malcolm que je n'avais jamais vu en, en intégralité, euh, j'aime beaucoup cette série et je suis un peu déçu qu'on arrive déjà, on, on a parlé en off et je pense qu'on en parlera tout à l'heure mais euh, qu'on arrive déjà dans les années 2000 euh, mine de rien, euh, on a un peu passé les années 90 au niveau sitcom euh, et euh, un peu comme je le disais déjà les la semaine dernière pardon, je trouve que euh, le passage de la sitcom à l'extérieur marche vraiment pas très bien c'est pas, t- très, c'est pas très fluide je trouve, euh, j'ai trouvé le, tout le côté sword vraiment ridicule cette semaine même le trio que, que j'aime bien suivre d'habitude, je trouvais ça un peu raté, on en parlera tout à l'heure euh, du coup euh, content pour, pour les enfants, j'aime beaucoup euh, Billy et Tommy, mais sinon euh, et, et forcément ce qui se passe au niveau de vision, mais encore je trouve qu'on a Peut-être pas assez de réponses et euh, vraiment déçu quand même, cette se- ben plutôt déçu pour ma part cette semaine.
1: Ok. Toi aussi,
2: Alors, moi, c'est simple, ça, ça a été un peu les montagnes russes. C'est-à-dire que, étant hyper fan de Malcolm et devant, devant bosser sur Malcolm quasiment tous les jours pour mon travail, autant vous dire que j'en bouffe du Malcolm, du coup, quand j'ai vu. Euh, quand j'ai vu la tête de la maison et que j'ai vu euh, que, que que l'un des jumeaux commençait à parler à la le caméra, j'ai ouais voilà c'est ça et puis bah j'ai, j'ai vraiment sauté de joie, et j'étais trop contente parce que vraiment Malcolm c'est une grosse partie de de mon enfance. Euh, après j'ai trouvé que ça devenait un peu mou et je trouve par contre que le dernier quart d'heure en matière de presque de flip, euh, un peu de tendance euh, film d'horreur euh, hyper euh, hyper anxiogène hyper stressant, j'ai trouvé que ça se posait là. Euh, et je me dis qu'une ambiance un peu comme ça dans euh, Doctor Strange 2 ne me dérangerait pas du tout, euh, ce qui est cool puisqu'on va voir euh, Scarlet Witch dans euh, dans Doctor Strange 2. Mais en gros, ouais, c'est, c'est, pour moi cet épisode c'était vraiment les montagnes russes. Euh, le soir n'a pas tant dérangé que ça et je suis hyper curieuse de savoir ce qui va arriver à certains personnages la semaine prochaine. Mais euh, mais sinon non, en fait, je, je signe entre eux, excellent épisode et très bon pastiche de, de Malcolm. Euh, qui est un peu la famille nucléaire, euh, un peu plus modeste que les autres, euh, avec les, les trois frères à la maison, euh, le, le tonton euh, et, tout, et tout ça. Euh, de l'autre, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de, de ventre mou euh, et qu'il y avait peut-être pas assez de scène entre Vanda et Vision, même si on sent que la, la scission euh, se, se fait pour de bon. Euh, mais euh, pour moi c'est vraiment le, le dernier quart d'heure et évidemment cette fin euh, cette, cette fin assez euh, assez géniale qui sauve la mise mais euh, moi en tout cas l'aspect sitcom j'ai vraiment trouvé très très bon euh, et vraiment je je suis vraiment ravie même si comme Quentin je suis un peu étonnée qu'il passe directement à Malcolm euh, sans faire un arrêt euh, par les années 90, qui ont aussi eu leur lot de, de sitcoms familiales. Donc pourquoi passer aux années 2000 directement Est-ce que c'est, c'est fait exprès de la part de Vanda ou de la part de, d'un autre personnage hein, Pourquoi pas Je ne sais pas trop, mais je pense qu'on va en discuter.
1: <rire> Moi, Guy parlera reparlera sûrement. Euh, euh, je, je suis euh, du, du point de vue... Euh, Officiel que euh, la fin des années 90, enfin euh, l'après-années 90, c'est en 2001, mais euh, on y reviendra tout à l'heure. Mais euh, ok, bah tiens, justement, Guy, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
3: Alors, bah moi j'ai adoré, mais c'est vrai que, un peu comme le, ce qu'on a ressenti, enfin, dans les, les, les opinions précédentes qui ont été exprimées ici, là, eh ben je me dis qu'effectivement c'est un épisode qui est un petit peu en dessous des autres euh, parce que euh, on a l'impression peut-être de pas assez avancer dans l'histoire. Et aussi, euh, bah, malgré tout, moi, je suis aussi un très grand fan de Malcolm in the Middle. Et je trouve que le, le, le pastiche est moins réussi. Alors, c'est pas nul. Hein, c'est vraiment plutôt bien réussi dans la mise en scène, le, le, les angles de caméra, etc. Euh, mais il faut quand même reconnaître que pasticher Malcolm, bah, ça s'avère pas si facile que ça en termes de rythme, de comédie, d'acting. Euh, donc, c'est complètement honorable ce qui est fait. Mais forcément, on est loin de l'original, ce qui n'était pas le cas euh, pour ma part en tout cas, des modèles précédents qui étaient plutôt très réussis et très proches des originaux. Là, je trouve que c'est un peu en dessous, Parce quoi. que les...
1: les épisodes précédents ne sont pas perturbés par le reste en fait, par le... Par le...
3: Peut-être que ça joue. Et qu'effectivement, les choses qui perturbent euh, le pastiche, bah, ce sont des choses qui font pas trop avancer l'histoire, ce qui fait qu'effectivement, on a un peu cette sensation de ventre mou. Mais fort heureusement, ça dure que, bah, que quelques minutes, hein, finalement, parce qu'il se passe quand même des choses très intéressantes, notamment sur la fin, comme l'a dit Océane. Euh, donc euh, bon, moi, pour ma part, je suis quand même ravi. Euh, pour moi, la série est quand même... Euh, constante dans la qualité et même si on a 10 minutes de ventre mou par ci par là bon bah moi ça va pas m'affecter euh, je trouvais j'ai trouvé l'épisode vraiment très bien
1: ok clément qu'est ce que tu en as pensé de ce sixième épisode euh,
0: bah je vais, je vais être pas mal d'accord avec euh, avec ce que disait manon euh, moi je, je trouve que l'épisode est bien mais c'est vrai que je, c'est sûrement celui que j'ai le moins apprécié de tous pour l'instant parce que bah et comme tu disais manu euh, le jeu avec le sitcom est complètement fracassé par l'intrigue, euh, l'intrigue de ce qui se passe à l'extérieur et est constamment interrompu. et c'est vrai que je, quand je le regardais je me rendais compte qu'en fait il y a enfin, de, des gags façon Malcolm, il y, en a, il y en a quatre qui sont saupoudrés ici et là et le reste, après, c'est plus de l'ordre de l'ambiance. Et, et c'est vrai que, comme, moi, comme je disais en, en introduction, ce que j'ai trouvé hallucinant dans les deux premiers épisodes, c'est le fait qu'ils faisaient des gags d'époque qui nous font plus rire, normalement, maintenant. Enfin, ils assumaient ce côté-là. Et là, on dirait... Alors, je ne sais pas si c'est parce que les séries des années, des années 90-2000 sont, étaient un peu plus... Euh, Enfin, euh, on n'était pas encore dans le méta, mais on était dans des séries un petit peu plus euh, un petit peu plus modernes, donc euh, avec des codes moins évidents, que c'est plus dur à ressortir. Et effectivement, Malcolm fait quand même une sacrée œuvre en termes de casser le quatrième mur, enfin tout, 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 toute la caractérisation des personnages ainsi de suite. Donc c'est vrai que j'ai trouvé l'épisode un petit peu... Euh, un petit peu en dessous de, 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 du niveau général après j'ai trouvé, euh, je, je, j'ai trouvé ça vraiment agréable euh, de, commencer, de commencer en plein sur, sur, sur la référence euh, mais c'est vrai que le, je trouve le rythme, le montage, c'est, c'est moins bien monté en tout cas c'est, les, deux, les deux morceaux viennent se court-circuiter et en fait je me rends compte que plus le temps passe plus je, j'adore ce qui se passe à l'intérieur du X et j'aimais bien qu'on en sorte comme ça de manière euh, sporadique et courte, mmh. alors que là, ça devient quand même assez assez massif. Donc, c'est, j'ai et, et puis enfin dernier truc, c'est vrai que je, 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 j'évoquais la subtilité de la série. Et, euh, et je trouve enfin voilà je regrette les moments par exemple ce, l'épisode 2 où on voyait la révolution sexuelle s'installer dans le euh, enfin dans la société américaine à travers le sitcom à travers des petits trucs comme les lits qui se rapprochaient la garde-robe de Vanda et tout là là c'est vrai que c'est pas subtil quoi c'est, c'est même tellement pas subtil en fait et, euh, que bon, je pense qu'on y reviendra mais le personnage de euh, le personnage de Pietro euh, des fois parle comme s'il si il avait complètement conscience de quel est son rôle au sein de la mmh. série, c'est-à-dire l'agent un peu, enfin, euh, le fils du voisin qui débarque et qui vient taper dans le frigo ce, ce genre de profil dans les séries euh, de, cette, de cette époque-là et, euh, et voilà, j'ai, trou- j'ai trouvé l'épisode vraiment assez, assez, assez moins bien construit que les autres, après ça reste vraiment un bon épisode, mais euh, j'ai pas eu l'émotion parce que j'ai l'impression qu'on perd un peu enfin, les... on s'éloigne des personnages là où les épisodes d'avant étaient, euh, étaient vraiment calés sur les personnages
1: le personnage de Pietro, on va y revenir dans hein, le podcast parce que c'est, il appelle quand même au theory crafting clairement. Euh, moi, d'une façon générale, je rejoins pas mal vos avis en fait. Euh, c'est également pour moi le premier épisode sur lequel je suis euh, euh, globalement déçu en fait euh, de certaines directions. Euh, en fait, j'ai beaucoup aimé euh, l'aspect malcolm, mais qui fonctionne en fait au début de l'épisode et après. Euh, je trouve le milieu, euh, le milieu. Enfin, euh, moi j'aime bien le, le début et la fin de l'épisode, en gros. Euh, moi aussi l'intrigue, l'intrigue, j'allais dire l'intrigue Shield. L'intrigue du Sword m'a un peu fait chier. Euh, j'aime beaucoup le côté la, l'intrigue de Vision et la montée en puissance sur la fin et, et du coup euh, un autre moment où les deux intrigues se rejoignent en fait. Euh, mais sinon le, la partie Sword m'a fait chier. Et euh, côté euh, côté sitcom, bah oui c'est euh, pour moi la série a encore passé un cap par rapport à la semaine d'avant. Dans, dans sa dans sa dilution de de cette réalité euh, avec beaucoup quand même d'incursions du, du réel justement et ça pète le, le côté pastiche et c'est ça ça fonctionne vraiment dans les premières minutes mais après ça se, ça se dilue dans ça euh, quant à l'utilisation de Malcolm d'ailleurs euh, j'ai tendance à, à me dire qu'en fait c'est une série qui collait bien euh, au fait de faire un épisode Halloween dans la rue euh, sur ce modèle et que du coup, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont partis là-dessus, en prenant la, vraiment la fin des années 90, début des années 2000, euh, parce que d'autres auraient moins auraient moins collé Friends, euh, Friends à Halloween. Euh, c'est pas le même genre d'épisode, en fait. C'est pas dans la rue, quoi. Donc, euh, ouais, globalement, j'ai de la déception. Après, euh, j'en parlais en intro. Euh, pour moi, il y a encore beaucoup d'illusions, beaucoup de faux-semblants. Ça, ça. Pour moi, ça nous amène faussement euh, du côté de Vanda sur des euh, sur une intrigue qu'on nous pousse depuis le début de la série mais qu'on globalement capte que c'est pas ça euh, ce qui m'emmerde plus c'est que du côté du SWORD euh, le côté Edward euh, certes comme le disait Manon il y, y a des bonnes idées qui auraient pu être bien si elles avaient été bien exploitées mais euh, c'est un peu facile quelque chose qu'on prévoit depuis le début et que j'avais pas trop envie de voir donc, euh, un peu emmerdé par cet épisode. Mais euh, mais avec de l'espoir pour la suite, en fait. Je suis perturbé par cette place de numéro 6 pour cet épisode. Euh, peut-être que je l'aurais préféré en numéro 5, à la rigueur, avec euh, une accélération sur la suite. Là, j'ai presque l'impression que ça oublie d'accélérer, alors qu'il reste que trois épisodes pour la fin. Alors après, euh, on ne sait pas hein, ce qui va se passer après. Il va peut-être se passer beaucoup de choses dans les deux prochains épisodes. Je m'attends à ce que ce soit, ça, ça soit le cas, d'ailleurs. Et comme le disait euh, Océane... Euh, il y a des personnages en fin d'épisode, on a très hâte, de, enfin très hâte de savoir ce que ce qu'ils vont devenir dans l'épisode d'après. Euh, donc, c'est, enfin, ça, ça génère toujours de l'excitation hein, pour moi et de, de l'envie de, de voir l'épisode d'après. Et euh, même si je suis quand même très content de faire ça semaine après semaine. Euh, voilà, gro- euh, un long avis, on va revenir après plus en détail. Mais euh, déjà, Guigui, est-ce que tu peux nous présenter cet épisode, s'il te plaît
3: euh, Bien sûr. Alors déjà, l'épisode commence directement par un générique inspiré euh, par Malcolm in the Middle, mais aussi par Alf, euh, parce que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette sitcom avec un extraterrestre. et eh ben il se promène aussi avec une caméra euh, dans la maison, et donc du coup, on a un peu ce mix. Comme la semaine dernière, on avait un peu un mix de Family Ties et euh, de la fête à la maison, euh, de... The Full House, oui. Euh, bah là, c'est pareil. On prend un peu euh, deux ingrédients, du, du, deux sitcoms euh, assez connus et on les mélange. Donc ça nous donne effectivement un épisode d'Halloween où on semble sauter une décennie dans l'histoire de la télévision. Sauf si, comme tu l'as dit, eh bah, on considère bien que l'année 2000 fasse bien partie de la décennie 1990. Parce qu'ici, la série Malcolm in the Middle, bah, elle date en fait du 6 janvier 2000. Et donc euh, c'est un épisode effectivement qui est assez marrant. Donc on voit euh, Pietro interagir avec les deux enfants qui se préparent euh, pour la, la soirée d'Halloween. On, on voit donc une Vanda euh, très mignonne dans son costume euh, bah, de sorcière, enfin de, de bonne, de liseuse de bonne aventure socovienne Et puis on a un vision un petit peu moins réussi, enfin en tout cas qui est plutôt rigolo je trouve dans, dans, dans son costume. Donc on va voir euh, la tournée des, des enfants qui font euh, la tournée des bonbons. Euh, un Pietro euh, bah, qui fait un peu son élément perturbateur dont on ne sait toujours pas trop quoi en penser, mais donc on va pouvoir bien en discuter. Euh, pendant ce temps-là, à l'intérieur de l'ex euh, bah, on a le directeur de, du SWORD qui nous l'a joue un peu, un hein, directeur d'ARS en pleine pandémie, euh, qui pousse un peu Darcy, l'agent Wu et Monica, se l'a joué Jack Bauer dans 24, c'est-à-dire, bon, bah, on se fait arrêter, on <rire> se fait expulser du truc, mais c'est pas grave, on va castagner les gardes, on va s'infiltrer dans le truc et on va continuer nos petites affaires pour enquêter. Euh, d'ailleurs à propos d'enquête il bah, y a Vision qui explore justement Westview et qui aimerait bien sortir de la ville parce qu'il se pose quand même beaucoup de questions on, on le devine clairement et après avoir découvert des personnages non jouables qui ne font que de la figuration bah, il décide de, <rire> de franchir euh, le, le, la barrière justement qui sépare les, les deux réalités après avoir justement discuté avec Agnès euh, qui, est, qui avait l'air justement aussi un peu prise dans, dans, dans l'illusion et en sortant justement donc de, de la réalité de Westview, il commence justement à se désagréger comme s'il ne pouvait pas en sortir, d'ailleurs du coup il se décompose et chacun des éléments qui sont décomposés de son corps sont ramenés à l'intérieur de l'illusion, alors ça j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, donc ça se fait devant les yeux de tout le monde et d'une Darcy qui s'est fait arrêter et menottée juste devant.
1: Très Jack Bauer, tout ça.
3: Ouais, c'est fait. Ouais, c'est fait. Exactement, c'est fait. je suis en, en plein rewatch de, de 24, c'est pour ça. <rire> euh, et donc, bah, Vanda Vision, c'est clairement, euh, décidément, une série qui est très confinement friendly. Hein. Nous en Moselle, d'ailleurs, on risque un reconfinement local. Du coup, bah, si ça arrive, j'espère pouvoir élargir ma zone de promenade comme l'a fait Vanda <rire> dans l'épisode. Donc, c'est comme ça qu'elle justement le, le cliffhanger se termine, c'est que euh, le, la zone de Lex euh, s'élargit. Considéra- considérablement, au point de, d'emporter justement euh, quasiment toute l'équipe du Sword, euh, dont Darcy. Et bah, du coup, ça nous laisse clairement sur notre fin. Hein, j'ai, moi, j'ai hâte de voir la semaine prochaine.
1: <rire> oui, moi aussi, oui. Euh, un point que j'ai pas dit dans mon appréciation de l'épisode, je tiens à, à faire un big up à la prod, euh, je suis désolé pour ça, mais euh, qui a euh, ciblé du fanservice sur moi, c'est-à-dire euh, fan de Scarlet Twitch, amoureux d'Elise Battlesen. C'est très efficace. <rire> et merci la prod. Merci. <rire> Euh, voilà, c'était euh, c'était ce moment du podcast. Euh, <rire> euh, ok, eh ben, écoutez, on va partir sur euh, le début encore une fois, avec ce générique qui nous introduit clairement qu'on est sur un pastiche de Malcolm. Est-ce que quelqu'un euh, veut parler un petit peu de ce générique Océane, non
2: euh, bah, Ça reprend un petit peu l'esprit un peu euh, pop-rock euh, du, du générique, avec des, des paroles un peu euh, facétieuses, euh, toujours signées du duo derrière Frozen et qui... Euh... Chaque semaine, arrive euh, arrivent vraiment à faire des compos à chaque fois hyper différentes. Et, euh, et franchement, je trouve que c'est une constante qu'ils arrivent vraiment bien à, à faire leur coup. Euh, du coup, bah, on découvre à peu près tout, toute la petite famille. Dans le générique, sont inclus euh, Pietro et euh, et, euh, et euh, à chaque fois, je confonds Agnès et Agatha Arknès. C'est absolument épouvantable. Agnès. En l'occurrence ici, donc, euh, le, le, l'alter ego peut-être d'Agnès ou d'Agatha. Donc bref, vous aurez compris chez vous que je suis un peu perdue à ce niveau-là. Donc c'est Agnès. Donc, Agnès, voilà. <rire> du coup, pour Agnès, euh, qui apparaît aussi dans les, dans les crédits et qui a l'air un petit peu paumée avec les, les deux petits diables, que sont Billy et Tommy. Et puis, euh, et puis on voit aussi que Vision a l'air aussi un petit peu à l'ouest. Euh, et euh, cela dit, le, le générique se termine contrairement à, à Malcolm qui, qui se ferme un peu les, les yeux entre ses mains, là en l'occurrence on termine encore sur un plan euh, de la famille avec effectivement euh, Pietro comme élément perturbateur, donc euh, voilà, chouette, euh, chouette hommage j'ai envie de dire, euh, qui... Qui, qui reste bien un peu dans l'esprit de Malcolm et même la maison, elle euh, a l'air assez fidèle, même la façade de la maison, et je trouve vraiment très bien retranscrite.
1: <rire> est-ce que tu as noté des paroles euh, spécifiques ou est-ce que quelqu'un en a noté Moi j'en ai noté, euh, j'ai noté la fin en gros des paroles. Ouais. Ouais, Clément, tu voulais rebondir dessus, ouais.
0: Oui, euh, les paroles c'est don't, don't try to fight the chaos, don't question what you've done, uh, if it's illusion, sit back, enjoy the show. Alors c'est vrai que c'est elles sont ultra parlantes. le N'essaye oui. <rire> pas de, de d'affronter le, bord, le chaos euh, et surtout ne ne remets pas en question ce que t'as fait. On, on voit, c'est vrai que moi c'est quelque chose que je, on, je pensais qu'on allait être vachement sur le deuil de, de Vanda et ce truc de la culpabilité revient vachement en fait. Enfin, c'est la culpabilité <rire> des des actes qu'elle a commis c'est c'est assez omniprésent depuis deux épisodes donc euh, la, ouais, la chanson envoie clairement ça ouais.
1: moi ce que j'avais noté euh, c'est ce que j'ai réutilisé dans mon intro c'est la fin de euh, mais si tout ceci n'est qu'une illusion euh, asseyez-vous dans votre canapé et, et appréciez le show euh, c'est, c'est encore un message très subtil euh, aux téléspectateurs euh, sur le fait de pas forcément se fier à tout ça euh, comme tu disais il y a euh, Don't Fight the Chaos euh, là en plus ça, ça nous parle parce que la euh, Scarlet Twitch manipule la magie du chaos donc c'est, c'est, ça reste du euh, langage en plus lié, euh, lié au personnage euh, mais ouais encore un, un bon générique de début en tout cas
0: mais juste si, si je pouvais rebondir euh, vite fait hein, sur, sur Malcolm, pardon, c'est euh, moi pendant que je l'ai regardé en fait j'avais parié sur une série et je me suis gouré parce qu'ils ont pris donc euh, ils ont fait un saut de 10 ans moi je trouve qu'il y avait une série qui aurait correspondu parfaitement à cette décennie c'est une série qui s'appelle The Wonder Years euh, je crois que ça s'appelait Les Années coup de cœur en France, euh, avec Fred Savage, qui est une série aussi qui est très très connue euh, aux états unis peut-être un petit peu moins en France, je crois que M6 devait la diffuser si dans mon souvenir, mais euh, où ça aurait collé parfaitement, on était vraiment sur un truc familial très... Euh, euh, très, très d'époque et c'est vrai que euh, euh, je, euh, à posteriori, je me disais tiens c- celle-ci aurait, aurait été assez, euh, assez intéressante euh, avant de sauter au Malcolm qui est quand même une série encore une fois pas méta mais presque
2: c'est, c'est marrant en plus parce que euh, quand Entertainment Weekly avait fait sa une avec des images de VandaVision le nom de la cover c'était The Vanda Years en référence à The Wonder Years justement
0: ah oui ben ouais, ça vrai. aurait eu du sens, je trouve.
3: Pour les années coup de cœur, moi, je suis pas trop d'accord parce que, justement, ça aurait fait vraiment redite avec l'épisode précédent euh, qui euh, parce que les années coup de cœur, c'est la fin des années 80 qui qui mort jusque la bonne moitié des années 90, 98, ouais, que, crois, ouais. comme, comme à peu près bah, toutes les séries, de, comme on le disait justement off, toutes les séries de sitcom familiales, parce que WandaVision reprend la sitcom familiale, elle ne reprend pas d'autres types de sitcoms, comme Friends, où c'est un groupe d'amis, ou Seinfeld etc. C'est vraiment ouais. la sitcom familiale. Et la sitcom familiale des années 80, bah, c'est la même pour les années 90. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, il y a eu énormément euh, de, de sitcoms de ce, de ce point-là. Il y a, genre, on pourrait en citer des, des, des pelles. quoi. Euh, donc du coup, moi, ouais, ça me semblait plutôt, plutôt bienvenu, au contraire, euh, de, de, d'avancer un petit peu plus, parce que justement, la système familiale, ouais, elle avait vraiment peu évolué en 20 ans.
1: Mmh. Et je pense qu'en en, en plus, bah, j'avais pas noté moi, la date de, de lancement de Malcolm, mais 6 janvier 2000, de toute façon, elle a été développée dans les années 90. Tout à fait. Et euh, je pense que pour les années 2000, officiellement, ce serait peut-être plus... Euh, The Office, du coup, euh, la semaine prochaine.
3: D'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que du coup, c'est euh, une, des premières famille, séries, du coup, une des premières séries euh, qui n'était pas tournée avec du public, donc pas de réenregistrée, et qui avait vraiment ce, cette nouveauté euh, dans la fabrication de la série euh, qui note une vraie différence. Et moi, ça me semble plutôt judicieux d'avoir fait ce choix-là, parce que vraiment, euh, entre tous les exemples qui nous ont été montrés jusqu'à maintenant des séries pastichées, et ben, on note des évolutions qui sont certaines à chaque fois.
2: Mmh. Et en plus ce qui est intéressant aussi c'est que pour une fois l'épisode ne se passe quasiment pas dans la maison en fait il se passe à l'extérieur de de Westview dans les rues et du coup en fait c'est ça qui est un bon choix aussi d'avoir choisi Malcolm c'est que c'est une série qui se passe aussi pas mal en extérieur dans les rues adjacentes dans la la petite banlieue aux, aux alentours. Du coup, euh, je j'p- peux comprendre que le, le choix désarçonne un petit peu, mais en soi, je pense que c'est un moment de la série où on n'a plus besoin de rire enregistré. Et en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas remarqué leur absence, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui, qui montre que la série passe à un stade supérieur aussi, peut-être pour Wanda pour et tous les personnages qui sont davantage conscients. C'est que maintenant, leurs actions ne sont plus ponctuées de rire, quoi. Donc... Euh, c'est intéressant, je trouve, effectivement, de passer à, 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 à un niveau où on n'a plus de, de rire, sachant que même des séries un peu familiales, comme mon oncle Charlie ou des trucs comme ça, avaient, euh, avaient des rires enregistrés. Et effectivement, tout ce qui est séries documentaire donc si effectivement on y arrive la semaine prochaine, il n'y a pas non plus de, de rires enregistrés. C'est quand même un truc de plus en plus rare, mine de rien, euh, encore aujourd'hui, on a, on a quoi On n'a bah, même plus Big Bang Theory, euh, on n'a vraiment quasiment plus ouais. rien.
3: Le spin-off de Big Bang Theory, qui d'ailleurs est, est une série de ce style-là, oui. euh, filmée comme un drama sans réenregistrer, etc. Donc c'est, effectivement, ça montre bien que c'est devenu
2: une vraie rareté. C'est ça. Donc euh, en soi, c'est, c'est, ça, ça colle avec l'époque. Et puis, il euh, y, y a quand même cet esprit un petit peu euh, malicieux, mauvais enfant. Euh, j'utilise beaucoup de, le vocabulaire du diable et de la malice aujourd'hui, c'est marrant. Mais euh, du coup, euh, coup je trouve que le, le propos avec les enfants et, et euh, oncle Pietro est plutôt en phase avec ce que dit Malcolm et toute cette figure paternelle euh, ou fraternelle, un peu comme Francis, qui en fait ne fait que des conneries dans Malcolm. Euh, du coup je pense qu'on peut voir pas mal de parallèles si ce n'est qu'entre Vanda et Loïs bon c'est, 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 c'est pas vraiment le même modèle de maman quoi
5: <rire> et pour rester sur le côté Malcolm je trouve que sur, en termes de mise en scène contrairement à l'épisode de la semaine dernière cette fois il y a vraiment la pâte euh, il, il y a l'utilisation de, d'une double bonnette assez tôt dans l'épisode euh, le montage vraiment, utilise vraiment les mêmes effets de style que la série Malcolm même euh, au niveau de la musique tu vais peut-être
1: expliquer et... le double bonnette
5: Techniquement, euh, c'est quand il y a euh, une mise au point, euh, c'est un effet qui est déjà utilisé par Tarantino par exemple. Euh, une mise au point, euh, comment expliquer euh, À deux endroits de, de, de l'écran, là à un moment on voit un personnage. Pas une, au c'est pas une double
1: point. focale ça du coup
5: En fait, c'est un, c'est un effet de. C'est une astuce qui date de, de, de tout, depuis très très longtemps. Tu fais le point quoi et Oui, il et y a un effet de flou au milieu ouais, euh, j'ai, ouais. Pas les t- j'ai pas les termes techniques je suis vraiment désolé
1: donc c'est en gros c'est l'utilisation de deux focales pour euh, avoir un plan c'est rapproché ça. un plan plus lointain qui sont focusés avec le reste qui apparaît flou en effet
5: c'est ça, et même au niveau de la photographie, euh, cette semaine, je trouvais que, c'est peut-être les couleurs qui donnent cet effet-là, euh, euh, j'avoue avoir pu regarder l'épisode qu'une seule fois cette semaine, mais euh, euh, on retrouve vraiment le, la, exactement la même patte visuelle que Malcolm, et ça, je trouve que euh, autant au niveau de l'écriture, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas trop satisfait, autant en termes de mise en scène, je trouve ça sympa sur le côté site quand même.
3: Il n'y a pas que au niveau de la photographie, mais aussi des angles de caméra, euh, c'est notamment oui. le, l'angle où Pietro est sur le canapé, où justement on le voit en très gros plan, euh, avec... Du coup, un effet un peu déformé, euh, qui donne un effet un peu grotesque et donc euh, humoristique, bah, ça c'est clairement typiquement des angles qu'on voit dans Malcolm et qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant dans la série.
1: Bah, Parlons de ce que je considère une longue scène d'intro, du coup, qui euh, au final va nous montrer toute la famille, puisqu'on va partir des jumeaux vers Pietro, vers euh, Vanda, vers Vision. Euh, Quelqu'un veut en parler ou pas de cette cette intro qui, pour moi, est-ce qui est le plus Malcolm de l'épisode, du coup
2: alors moi je veux bien parce que bah, déjà on voit que ça se passe le, le, le jour de, d'Halloween justement, on voit que Vanda arrive dans son petit costume qu'elle est toute contente de pouvoir fêter le premier Halloween euh, des, des, des jumeaux et on devine tout de suite une sorte de tension avec, euh, avec Vision. Et Vision qui décide d'aller, euh, par, entre guillemets, partir en ronde euh, dans le quartier pour veiller aux, aux festivités. Donc ça c'est un truc hyper américain, c'est chaque père de famille qui qui, qui rejoint la, la, la watch euh, du quartier pour surveiller qu'il n'y ait pas trop de, de délinquance ou quoi. Et il euh, y a une phrase que j'ai trouvée hyper triste, c'est un des jumeaux qui regarde la caméra en disant euh, « Papa et maman ils sont ils sont différents et... » Et en fait, il y a une sorte de dialogue autour de mmh. ça et qui m'a rendu vraiment extrêmement triste parce qu'on devine la scission euh, en, entre, entre Vanda et Vision, justement, même s'ils continuaient un peu de se... De, 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 se de, de tendre quelques perches pour quelques blagues. On devine qu'il y a quelque chose de brisé un petit peu. Et moi, ça m'a fait beaucoup de peine, en fait. Mmh.
1: Déjà, quand ils se croisent au début, il y a, un, y a une, une sorte de pic qui nous sort un petit peu de, cette, de, de la pastiche quand... Euh elle lui fait la remarque sur son costume et qui dit c'est pas comme si tu m'avais permis de mettre autre chose enfin tu m'avais laissé autre chose de ma garde-robe en mode de toute façon tu contrôles ce que je vais faire quoi.
2: ouais ouais je suis d'accord et puis c'est ouais non franchement j'ai trouvé cet épisode vraiment très triste pour moi qui ship énormément Vanda et Vision et qui était très heureuse mmh. de les voir dans les au moins trois premiers épisodes vraiment très unis très amoureux là on, on sent limite que le temps passe dans le couple et que ça s'érode un peu et puis on sent que la que la confiance est brisée et, euh, et euh, c'est, c'est quelque chose de très... Enfin moi ça m'a vraiment fait beaucoup de peine en fait et on, ne serait-ce que pour leurs enfants qui sont au milieu de tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très triste que le petit ne regarde tout triste en disant « bah mes, mes parents en ce moment ça va pas trop euh... ». Ça, c'est, et c'est un peu l'inverse de Malcolm où, euh, où Loïs et Al font vraiment un bloc commun même quand lui fait des conneries ou que elle, euh, elle est complètement dépassée. Il y a toujours cet euh, cette amour très fusionnel et, et très, euh, et très qui, qui survit à tout. Et, euh, et là, en l'occurrence, bah, c'est un gros changement vis-à-vis de Malcolm, mais euh, c'est, on, on s'y attend pas trop. Quoi. On s'attend à un truc à, avec un couple hyper complice euh, et tout ça, et on se rend compte que, que pas du tout. Donc là, c'est limite, Sylvanda si doit va pas forcément faire le deuil de, de vision de l'être humain, mais de, du deuil de son mariage. quoi. Et je trouve ça, euh, je trouve ça à la limite aussi triste que sa mort. quoi.
1: Moi, c'est marrant parce que du coup, ce que tu décris, ça me... là où je trouve que c'est une, une bonne adaptation par rapport à ce qui a inspiré la série. C'est que la, la façon pour moi que, je, dont je, que j'aurais de décrire ce que ça me fait ressentir, c'est le spleen que tu ressens en lisant le Vision de Tom King. Euh, je trouve qu'on ressent on ressent les mêmes on a les mêmes sensations de malaise de de tristesse euh, qui ressortent de Vision et euh, dans, qui, qui, qui a ce même concept de, de famille virtuelle on va dire quasiment et euh, moi ça m'a fait vraiment fait ressentir ça sur sur cette scène là en tout cas
0: cette scission pardon euh, moi surtout elle m'a interrogé sur 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 le l'intrigue en elle-même parce qu'au au delà de toute la partie enfin de tout le parallèle le couple qui se le couple en crise euh, l'absence enfin la confiance qui se barre et tout moi j'ai j'ai réagi surtout à, quand elle lui dit mais t'étais pas censé faire ça c'est, ça, ça a l'air aussi de dire normalement il est contrôlé par Vanda vision il a enfin mm-hmm. il, il, il a sco- il a été réanimé mais par elle, enfin, c'est vrai que la, la notion de à quel niveau ils ont du, il a du libre arbitre par rapport à elle est, est jamais évidente, et là, on dirait qu'elle est vraiment déstabilisée de se dire, mais c'est pas ce que j'avais prévu de te faire faire, enfin, c'est, c'était pas ton programme de la journée, et tu me dis que tu vas faire autre chose, et du coup il y a ce libre ben. arbitre qui la, qui la déstabilise, et j'ai l'impression, est-ce que, je me demande en fait si ça, si, enfin, si ça montre qu'il est en train d'acquérir une volonté propre et qu'il peut se, maintenant s'émanciper de Vanda quoi.
4: Et pour moi ça rebondit complètement avec la fin de, du dernier épisode où en fait euh, à l'inverse alors tout, tout aussi triste que ça me rende de, de voir euh, Vanda et euh, Vision euh, à ce point euh, séparés émotionnellement moi j'étais assez contente qu'on entérine la situation de la fin de l'épisode précédent et qu'on revienne pas en arrière avec un Vision qui serait heureux euh, soit sous l'emprise de Vanda ou qui aurait décidé de jouer le jeu avec elle d'une certaine façon là on sent très tôt que à part une ou deux vannes il rentre peu dans son jeu, ou en tout cas il essaie vite de s'échapper, et du coup, oui, on a toujours l'interrogation de, de comment il a réussi à acquérir ce libre-arbitre, mais on sent bien que depuis la fin de l'épisode précédent où il mettait Vanda face à ses contradictions et ses actions, qu'encore cette semaine, il est, il est resté sur cette position, et que c'est pour ça qu'il part chercher des réponses, et il part chercher de l'aide, comme on le verra plus tard, en fait parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas trouver cette aide auprès de Vanda.
1: Moi je sais pas je sais pas si euh, du coup je suis seul à avoir ressenti ça mais en fait je trouve que tout cet épisode a tendance à montrer que Vanda exerce moins de contrôle même pas que sur Vision mais sur l'ensemble et que c'est un peu plus euh, ouais. euh, on a le sentiment avec les les ces, ces espèces de PNJ qui qui quand ils sont pas euh, proches de Vanda euh, ne cherchent même plus à faire quoi que ce soit ouais, clairement. Euh, mais qui pleurent quand même et qui pleurent quand même oui. et euh, et on a des remarques comme Herb qui fait une remarque sur le est-ce qu'elle veut qu'on change quelque chose Il y a une sorte de une sorte de descente du du de de la confrontation mentale entre entre les deux. Peut-être peut-être qu'elle elle laisse plus de liberté. Elle essaie moins d'appliquer du contrôle depuis qu'elle est consciente du contrôle qu'elle applique. Mmh. Euh, puisqu'au début, rappelons-le, on, on, elle n'était pas consciente de tout ça. Et moi, je l'ai senti comme ça plus que. Alors, vision, euh, lui, euh, il est encore. C'est encore plus exacerbé. Mais il n'est pas unique, du coup, dans ce sens-là. Il est unique, par contre, dans euh, euh, la personnalité beaucoup plus détachée qu'il a, clairement, euh, sa quête. Les autres personnages ne l'ont pas. Mais, euh, mais son contrôle général, je le sens un peu plus faible.
0: Mais c'est peut-être qu'elle s'épuise aussi. Ouais.
3: Moi, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de siphonner plutôt le pouvoir de vendre.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, on va reparler reparler oui, tout ça. à l'heure, oui, en effet. Ouais. C'est clairement ce qui est... Ouais, je voulais en parler en intro tout à l'heure, mais on va reparler avec la pub tout à l'heure euh, de... de cette notion, justement. Il euh, n'y a pas que Vanda-Vision euh, dans cette scène, euh, même si d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le côté euh, Orni vanda Orni vision euh, qui rappelle les, justement ces passages entre Al et Loïs euh, qui sont un peu excités dans leur coin de temps en temps dans Malcolm. Euh, mais il y a aussi le, la discussion avec Pietro, du coup, euh, avec euh, ce qui semble être des doutes de la part de Vanda, de est-ce que c'est vraiment Pietro euh, quelqu'un en veut en parler parce qu'on a on a déjà ce doute qui s'installe et une première réflexion de Pietro euh, qui suggère qu'elle a dû effacer beaucoup de trauma si elle se souvient plus exactement de
2: comment elle Ouais, est moi je veux bien en parler parce que euh, tout l'épisode consiste à ce que Vanda teste un peu son frère euh, et qu'elle lui pose des questions et euh, moi je n'ai pas du tout été convaincue par les réponses euh, de Pietro en plus, quelqu'un a fait remarquer sur Twitter euh, que, en fait, Pietro a, a ce collier hyper bizarre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il l'a tout le temps. Et ce collier m'intrigue parce que je trouve euh, pas très beau. Mais qu'en plus, il l'a vraiment sur toutes les scènes. C'est-à-dire qu'il est, il, il, il n'y renonce pas. En Et costume. en fait, il l'avait à toutes les époques. Donc, autant qu'il il a un collier sur tout un épisode dans toutes toute ses tenues, pourquoi pas Par contre, le fait qu'il l'ait sur deux décennies différentes, ça, ça m'interroge un peu plus parce que, même Agnès, avec sa broche, elle la porte de manière très différente selon les décennies. Sauf dans cet épisode, d'ailleurs. Mmh. Donc, comment est-ce que Pietro arrive à avoir le même collier, euh, et le même élément qui est statique et qui ne bouge pas d'une décennie à l'autre, alors que même pour euh, Agnès, ce n'est pas possible Ça, ça m'intrigue beaucoup et ça me laisse à penser presque que Pietro... Euh, euh, est insensible au changement de Vanda.
3: Mm. C'est un collier de surfeur, un peu comme ça, non
1: Ouais, c'est ça, ouais. Mm-hmm. Mais comme tu le dis, euh, en plus, ça rappelle euh, cette euh, continuité dans le comportement de Agnès sur les premiers épisodes, qui du coup, là, n'est pas respectée par rapport à ça. Mm-hmm. Mais comme tu le dis, elle a pas sa broche, donc on y reviendra tout à l'heure là-dessus. Mais enfin, euh, euh, Sauf si vous voulez en parler maintenant. Mais en effet, ce collier est très intriguant. Euh, Il est vraiment omniprésent, quelle que soit sa tenue, euh, il ne le lâche jamais, c'est clair.
5: Après, ça semble tellement grossier que je me demande si là où on en est dans la série... Euh, et vu ce qu'on a vécu par rapport au côté fanboy de, du S.W.O.R.D., est-ce que euh, ce genre de, d'éléments sur lesquels euh, nous, on va passer une heure à discuter, euh, c'est pas des, juste des fausses pistes en fait Ah, c'est possible Là ça paraît, t- ça, ça paraît tellement évident, là, le truc du collier que... bah euh, que Tu c- vois,
1: ça nous paraît évident pour nous, et encore, je l'ai pas vu tout de suite, le collier. Euh, ouais, ouais euh, il est pas si évident vu. à voir. Hein. Je m'en suis rendu compte au deuxième épisode et après, euh, j'ai vu, il euh, y a aussi euh, Océane qui nous, nous qui nous l'a tweeté en... Euh en MP, et euh... oui, moi, je, le... je m'en suis rendu compte au deuxième visionnage, en fait. Mais le grand public, euh... enfin, je l'ai regardé avec des gens euh, tout à l'heure, euh, personne ne m'a parlé de collier hein, clairement.
3: En tout cas, c'est... Okay. Pietro, c'est le seul peut-être aussi à avoir la même coupe de cheveux d'une décennie à l'autre. Il n'y a pas que le collier. Hein.
1: Oui, il... il est fortement dans sa continuité de l'épisode d'avant, en effet.
4: Il avait une, ce... une scène dans l'épisode d'avant, du coup, euh... enfin, je suis... C'est vrai qu'il ne traverse pas un énorme changement, lui. Comme si, en fait, on était déjà un peu passé aux années, euh, aux années 2000 avec euh, la dernière scène de l'épisode d'avant, quoi.
3: C'est peut-être comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que lui, il a l'air d'être quand même un peu plus conscient de, de ce qui se passe, peut-être que c'est, c'est en rapport avec ça.
1: Et du coup, sa fameuse remarque sur, euh, qui, qui semble montrer déjà, euh, comme le disait Clément, je crois, euh, que euh, il a une sorte de connaissance de ce qui se passe dans la série avec euh, l'idée d'avoir supprimé ses traumas quoi. Il, est, c'est, il y a même presque plus de subtilité dans, dans ses répliques euh, à ce niveau. Ouais,
0: ouais, ouais elles, sont, elles sont très évidentes. Hein. Enfin, c'est, c'est encore plus évident plus tard quand ils sont euh, quand ils sont dans les rues euh, dans les rues en train de faire Halloween. Mais euh, enfin, moi, moi, ce, ce collier pour moi c'est la... enfin. Pour moi, c'est la confirmation de, de pour enfin quand je quand je théorie crafter, qu'en fait on a un antagoniste qui passe du, qui était dans le corps d'Agnès jusqu'à maintenant et qui est maintenant dans le corps de Pietro quoi et qui est bleu mmh. et qui est... <rire> arrête
3: et qui est bleu de couleur bleue
1: <rire> non je pense pas qu'il soit bleu moi on ne doit pas penser au même personnage du coup pour moi le personnage bleu il viendra avec un truc dont on parlera tout à l'heure D'accord. Mais, euh... mais pas là
5: et d'ailleurs dans, dans cette scène d'intro il y a un truc qui m'a fait un peu bizarre par contre c'est qu'il y a une scène, alors je sais plus lequel des deux garçons, Tommy ou Billy regarde la caméra pour, pour parler à la caméra les deux les, le font en, en brisant. les deux le font, mais hein, il y a une scène en particulier où il y en a un des deux qui s'adresse à la caméra et euh, on voit sur euh, ce passage là que Pietro arrive à en fait, euh, s'en rend compte, il se rend compte qu'il y a un mm-hmm. des deux garçons qui parle à la caméra et ça, ça m'a un peu surpris, je, je sais pas si c'est dans le sens moi où... c'est fait exprès Ouais c'est sûr que c'est fait exprès mais je sais pas si ça veut dire que Pietro est au courant du côté sitcom ou si c'est juste parce que ben, pour eux c'est, un... c'est comme le grand frère tout à l'heure quelqu'un le comparait je sais plus qui à Francis et c'est vrai que ça ressemble un peu il y a un peu cet aspect là dans l'épisode mais j'ai trouvé ça surprenant qu'il appuie vraiment sur le fait qu'il voit qu'il y a un des petits garçons qui, qui brise le en quatrième. En fait c'est mur. un
2: dommage à Fleabag hein. c'est le autre qui remarque que Fleabag est Elle parle à la caméra euh... non je plaisante mais euh... Mais c'est vrai, que... c'est vrai que c'est curieux et pour moi ça, ça confirme vraiment le fait que Pietro il se plie juste à, à, à ce qui se passe peut-être pour gagner la confiance de Vanda euh, et, et des enfants aussi. Parce qu'il est, il, il essaie un petit peu de, de gratter un peu l'amitié à Vanda mais on voit aussi qu'il est très très proche des, des jumeaux. Mais, euh, et c'est peut-être pas hasard si, euh, si, si ma théorie se, se confirme concernant ce, ce bon Pietro. Mais, euh, mais non, non pour moi, c'est c'est pas du tout un hasard. Et pour moi, très clairement, euh, il, il a conscience de, de ce qui se passe et peut-être aussi qu'il l'alimente.
1: Mmh. Je, je voulais dire, quand je disais que pour moi, c'était fait exprès, c'est en effet que c'est fait exprès, pas pour, euh, pas pour euh, en donner un style dans l'épisode, mais pour dire sur le personnage qu'il a une conscience différente de cette réalité des autres. Quoi.
5: Ouais.
0: Mais Du coup, il a la même exacte... Enfin c'est pas pour insister, mais il a la même attitude qu'Agnès dans les premiers, c'est-à-dire c'est un personnage qui a l'air de, oui, bien savoir, sûr, ouais. il a l'air de savoir qu'il est dans une fiction, au point d'ailleurs d'exagérer euh, son interprétation, comme Agnès le fait dans les, euh, dans les premiers, il a l'air d'être toujours en train de pousser, enfin bon on y reviendra j'imagine, mais de pousser, et notamment Vanda en lui disant « mais non, il n'y a pas de problème ce que tu fais avec le ex et tout ». Enfin y a, y, Il a y, il est, on dirait, Agnès dans les premiers épisodes, et sauf que ce qui, ce qui m'intrigue, c'est que Agnès, dans cet épisode-là, euh, elle n'est plus comme la Agnès des épisodes d'avant. Donc on dirait mmh. qu'il y a eu un switch.
3: Quoi. Ah, tu penses que le vilain passe de personnage en personnage, en fait, pour à chaque fois euh, détourner l'attention
0: Oui, j'ai l'impression. Ouais.
1: Pour moi, ce n'est pas un switch, ce n'est pas un passage de, d'une entité, de, d'un corps à un autre. C'est que les deux sont dans... Enfin, euh, Pietro est dans le même statut, on va dire, au sein de cette réalité que l'était Agnès et que Agnès ne l'est plus. Pour une raison X ou Y, mais je pense pas que ce soit la même personne. Je pense juste qu'ils avaient une particularité qui faisait que. Enfin, Agnès avait une particularité qui faisait qu'elle avait cette conscience, et pour moi, elle restait bienveillante. Et euh, et sur cet épisode, on lui a enlevé cette faculté, quoi.
3: Parce qu'elle a échoué peut-être à l'épisode précédent. Mais
1: moi, je dirais que c'est peut-être même le personnage de Pietro qui lui a enlevé cette capacité. Ah, d'accord. Mais euh, on on verra, on verra, en tout cas. (rire) On, On reparlera un peu plus de Pietro après. Euh... Quelqu'un voulait re- re- réagir sur Pietro pour l'instant ou pas Ou on attend peut-être tout à l'heure, il y aura d'autres dialogues sûrement <rire> qu'on pourra explorer.
2: Le fait qu'il s'amuse à, à détruire toutes les citrouilles euh... et tout ça. Euh... Ah mais ça c'est plus tard. Ah d'accord. Ok. Bon, on a Je, bon, je voulais pas. finir
1: avec la scène d'intro. <rire> ok. Qui finissait justement sur euh, la sortie de vision en disant Vanda euh, be good", euh, qui est encore assez lourd de sens. Dans, enfin, y a, y a... pour moi, on sort encore de cette couche de réalité pour donner un vrai message de, euh, il s'absente mais il faudrait pas qu'elle parte en couille en ce moment là quoi. Euh, du coup ça enchaîne euh, sur ce qui commence à me faire chier du coup la partie Sword avec euh, la suite directe de la confrontation avec Vanda de la semaine d'avant euh, puisque c'est le moment où Heyward et compagnie reviennent euh, dans les locaux enfin dans les dans la tente du Sword. Euh, est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène qui parle quand même pas mal du côté de Hayward de de ce qu'est le personnage et de ce qu'il a pu vivre Manon tu disais qu'il y avait des idées intéressantes est-ce que tu veux en parler
4: Euh, Oui alors j'ai peut-être pas tout en tête, je me souviens pas si ça se passe dans la même scène, tout ce qu'on apprend, mais en effet, du coup, il y a une confrontation entre Hayward et Monica notamment. Monica qui, qui le réaccuse donc d'avoir euh, attaqué Vanda et que pour elle, c'est pas la bonne méthode pour traiter euh, ce qui est en train de se passer parce qu'elle part du principe que si c'est Vanda le problème, ça devrait être Vanda la solution et qu'il faut donc essayer de comprendre plutôt que de l'attaquer comme mmh. il l'a fait d'une façon qui lui paraît assez bête, comme, euh, comme à nous tous.
1: Elle dit même avant ça qu'ils euh, n'ont aucune idée de ce qui se passerait s'ils réussissaient à la tuer, et que ça peut être ouais. dangereux.
4: Oui, oui, ce qui est une très bonne remarque de sa part d'ailleurs. <rire> Mais, euh, et du coup, Hayward est toujours dans cette position euh, extrêmement euh, véhémente, et... Euh, et euh, et, très... et du coup pour se justifier en fait euh, il explique que euh, et c'est là où je trouve c'est intéressant même si c'est qu'une ligne de dialogue et qu'elle est amenée euh, sans rien avant et mm-hmm. qu'elle elle a pas trop de suite sur la question de euh, vous vous rendez pas compte pendant 5 ans euh, que tout ce qu'on a dû faire est... en fait pour justifier ses, ses fortes réactions et, et cet aspect où il aime pas discuter en gros c'est ce qui nous explique c'est, ça, c'est ce côté là qui est un peu énervant quoi il explique que pendant 5 ans il a fallu prendre des décisions difficiles blablabla euh, bla bla. Vous imaginez pas, pour faire euh, ne serait-ce mm-hmm. qu'avoir de la lumière, c'était compliqué. Ce qui en soi est une idée qui peut être intéressante parce que je, je pense que pour nous, spectateurs qui n'avons pas connu ces 5 ans, c'est toujours intéressant d'avoir un retour des personnages là-dessus. Sauf mm-hmm. qu'en fait, c'est fait là par cette petite phrase et puis ensuite, on part directement sur quelque chose aussi que j'ai l'impression d'avoir vu mille fois et, et d'un peu énervant. Sur, du coup, il lui parle de sa mère et il lui dit qu'elle aurait honte d'elle. Alors. Encore une fois ça peut être intéressant mais c'est des... c'est des scènes un peu clichés et en fait ça vient euh...
1: C'est quand même un coup bas euh, de parler de la mère
4: Ouais voilà c'est, c'est... 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 C'est, surtout, c'est... c'est surtout dans le monde des super-héros c'est vraiment faut arrêter de parler des mamans je crois mais <rire> mais euh, je sais pas ça <rire> au moins ça s'appelle pas Martha mais, euh... mais ce que je veux dire c'est que en fait je trouve que c'est une scène où, au sein du dialogue il peut y avoir des bonnes idées si c'était fait de façon aussi subtile que ça pouvait l'être dans tout ce qui est fait dans Lex en fait tandis que là je, en plus je trouve que les, même les acteurs ont, comme il n'y a pas la subtilité dans les dialogues je ne je les, les trouve pas si bons quoi. Elle est, je, je trouve qu'elle ne se bat pas tant fort que ça Monica elle est dans quelque chose d'un peu passif moi qui m'a un peu euh, Enfin, elle, 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 elle le prend difficilement et je trouve que ça aurait été plus en télé elle, elle, elle est peu flamboyante en fait depuis qu'elle est revenue dans le soir dès qu'elle est en Monica qui a conscience d'elle-même alors qu'on l'a vu plus euh, plus je sais pas, feisty, plus ouais. euh, agressive limite quand elle était dans le personnel de Géraldine et j'ai envie de retrouver un peu cette Monica et là j'ai trouvé qu'elle était enfin je sais pas, j'ai... à la fois je trouvais cette scène intéressante mais j'ai été un peu énervée et mmh. du coup voilà, je ça pour qu'il se fasse jeter dans l'épisode, qu'il revienne enfin bon du coup c'est plus tard mais que pour qu'il revienne aussitôt euh, à l'intérieur enfin encore une fois des scènes un peu inutiles finalement euh, si c'est pour faire quelque chose de pas très intéressant, le fait qu'il se fasse jeter et qu'il revienne... Euh... Enfin, on bah, il y revient pour... pas à la fin de l'épisode bah, il si, est encore ils en dehors y... à la fin ils y, re... ouais, ils y reviennent une première fois quand même euh, tous les trois, ils se font oui, jeter oui, tous les trois oui, ils oui, y ouais. reviennent tous les trois et après ils repartent enfin, je trouve que ça fait beaucoup d'aller-retour pour rien en fait. je m'avance un peu dans l'épisode mais... ça c'est
0: euh... sûr, <rire> je suis complètement d'accord sur cette idée il y a beaucoup trop d'aller-retour
4: ah, ça remplit 5 <rire> <cinq>
0: minutes
3: quoi. <rire>
0: ouais,
1: ouais, moi c'est... c'est très désagréable tout ça ouais. par contre ça a Vous tendance à pas. je veux juste dire cette scène a tendance à appuyer euh, la théorie de la semaine dernière sur le fait que le SWORD a dû faire des choses pas claires pendant ces 5 ans du coup et là ils le disent quasiment quoi.
0: Mais au-delà de ça, est-ce que c'est pas plutôt... Euh... Enfin, oui, c'est, c'est clair, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de continuer à construire Hayward comme le méchant de l'extérieur Parce que là, on nous donne ouais, sa, ouais. sa motivation, en fait. Il dit, ouais, on en a chié. Enfin, euh, à cause de vos, de vos bordels super-héroïques, on a perdu la moitié de l'humanité pendant cinq ans. Ceux qui sont restés, ça a été l'enfer. Et enfin, euh, moi, moi, je repense toujours, je sais pas, je, je sors juste une seconde de cet épisode, mais je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode 5, euh, à un moment, il y a, y a une réunion du SWORD, et... Euh, et le personnage de. Euh, le per- c'est Jimmy, euh, le personnage de Randall Park. Euh, Jimmy Wu. Il, ouais, il se, il se dirige vers. Euh, alors, je ne sais plus si c'est Kate Dennings ou. Euh, ou euh, enfin, si c'est euh, Darcy ou, euh, ou Monica. Mais il dit euh, euh, à propos de Hayward de ce mec est un. Et là, il y a un cut. Et on arrive sur Hayward qui dit terroriste. Vanda euh, Maximoff est une terroriste. Et allez voir, hein, c'est à la dixième minute ça fait que le dialogue, c'est Hayward est un terroriste. C'est, le mmh. quai, le ah quai, ouais. c'est à Darcy violent. qui parlait à ce moment-là. Ouais, c'est à Darcy, ça. Et j'ai l'impression que c'est tellement évident, enfin, que c'est. Euh, je sais pas si, si t'évoquais, euh, euh, on évoquait le prestige la dernière fois, mais s'il nous agite un, un méchant qui est hyper flag avec Hayward pour, euh, pour nous endormir un petit peu sur, sur les, autres, euh, les autres éventuels adversaires. Quoi.
3: Mais je pense et j'espère en tout cas. Je pense
4: que notre théorie de la semaine dernière est clairement confirmée sur le fait qu'il a ils ont expérimenté sur le corps de vision et que ça leur, justement pour récupérer oui, du pouvoir, de l'énergie ou j'en sais rien, ce, tout, tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à faire ça, je pense que clairement c'est c'est c'est, c'est complètement confirmé.
0: Ah mais j'aurais même dit que Eward a une motivation personnelle. Euh, effectivement, que le sword ait fait des saloperies, ça, ça a l'air assez évident. Mais que Heyward soit soit en plus enfin, euh, noyote. Et là, on, on rattrape ce qui s'est passé avec l'hydra et le shield. Et je, je sais que Manu, mm-hmm. tu disais ça, que ça te... Enfin, mm-hmm. dé- tu serais très déçu si ça arrivait dans la série. Là, malheureusement, là, on, on revient à ce que je disais un petit peu sur Marvel. Moi, je pense qu'ils sont, ils sont pas, enfin, c'est, c'est très probable hein, qu'ils fassent ça, hein, que le que style, un style d'IM, euh, ou alors que Hayward tout seul soit et noyauté le Sword pour en faire son, son, l'instrument de sa vengeance ou de sa, sa revanche, quoi.
1: En fait, je me demande si c'est pas plus cynique que ça, c'est-à-dire que c'est juste une organisation qui a merdé pendant ces cinq ans pour, euh, euh, whatever, whatever it takes, version Sword, quoi et euh, à mon avis le le fichier que Darcy trouve à la fin qu'elle envoie euh, par mail à Jimmy avant de partir euh, ne t'aurait pas que ça soit un Grim Reaper ou un truc comme ça enfin quelque chose de, par rapport à la vision clairement et euh, des, des expérimentations qui ont été faites. Quoi.
4: Ouais. C'est ça que je trouve intéressant et qui, et qui, et qui est mal amené par la, la non subtilité des dialogues. Mais, mais, mais en soi, c'est, en fait, c'est plus intéressant le fait qu'ils aient fait des choix qui sont moralement plus que questionnables. C'est-à-dire des mm-hmm. choses que, clairement, que des gens auraient dû leur interdire de faire ou qu'ils ont fait dans le dos des gens parce qu'ils considéraient que c'était nécessaire. Euh, je préfère cette version-là que le fait que ce soit une organisation gangrénée par l'Hydra, par une autre organisation qui voudrait la fin du monde. Eux, au contraire, je pense vraiment, pour le coup, que ce ce qu'ils veulent, c'est une forme de paix, et qu'ils la veulent selon leur euh, façon de faire, qui sont de mauvaise façon.
1: Et d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire du MCU, euh, du coup, le film qui nous dévoile l'Hydra, c'est Winter Soldier mais Winter Soldier, je déjà un peu sur ça, parce qu'au final, Nick Fury, il est chaud pour le projet euh, au début dans Winter Soldier. Un euh, ouais, projet vrai. de surveillance qui euh, est moralement euh, discutable et pour lequel Cap est pas super pour. Euh, Nick Fury, lui, euh, qui est pour nous la, la face gentille du shield, on va dire, euh, il était plutôt chaud pour ça. J'ai, et, et pour moi, ça, c'était une occasion manquée qui a été euh, totalement euh, squeezée par le fait de révéler l'hydra derrière. Je me demande s'ils si n'essaient pas de rattraper ça avec en reprenant ce principe de d'organisation qui, euh, pour, euh, par bonne volonté, fait des mauvaises choses. Quoi, plutôt qu'une organisation à l'hydra.
5: Ouais, après il reste encore trois épisodes. Peut-être qu'on va nous révéler que finalement, Hayward, ouais, il avait vraiment ses, ses raisons et qu'il n'est peut-être pas si... Je sais pas. Je suis très curieux, du coup, sur ce côté-là. Soit ça va être non, une grosse effet, déception, ouais. soit ça va être une bonne surprise, en fait, ce côté-là, je
1: pense. Après, on arrive sur des épisodes plus longs, là, il me semble je pense donc ça risque de développer un peu mais plus mais temps d'aujourd'hui il faisait 30 minutes hein. ouais non mais sur les trois derniers il me semble qu'on les prévoit plus long euh, globalement je sais pas combien de temps on a de quel runtime on a sur l'ensemble des six épisodes du coup on doit être à peu près à 2 heures en fait presque 2 fois 30 minutes et 3 fois 20 minutes à peu près euh, donc on doit être à 2 heures euh, on va dire 3 heures en arrondissant ça veut dire que si on est sur une série de 6 heures on est sur presque une heure les trois derniers épisodes il y a des chances que ça développe un peu plus peut-être que je spécule trop hein, mais mais pour moi, c'est... il me semble qu'ils avaient annoncé 6 heures d'épisodes environ, et on en est à la moitié, quoi. Même si on est au deux tiers en, en termes d'épisodes. Euh... Enfin bref, est-ce que quelqu'un voulait rajouter des choses sur Edward et, et cette scène justement
5: Est-ce que c'est sur cette scène-là où il y a une mention de Captain Marvel ou c'est celle d'après ouais, C'est coup, celle-là, ouais. Plus. Ah, ouais, ouais. C'est celle-là, ouais. Ça, c'est intéressant.
1: Bah parce qu'après on n'a plus vraiment Monica versus Edward oui euh, non non, non c'était que sur là. ce ouais. message
5: là oui en effet autant pour moi
1: mais oui ça nous ça nous du coup j'ai du mal à raccrocher cette remarque d'ailleurs avec le la tête de Monica la semaine dernière quand on a parlé de son nom mais euh, je sais pas ce que vous en avez pensé vous ça vous a fait tilter ou pas j'ai, j'ai pas eu l'impression que prenne prennent Captain Marvel ou que les... les que les références soient aussi euh... enfin annoncent quelque chose d'aussi mauvais que ce qu'on pouvait penser la semaine dernière enfin de mon côté en tout cas
2: Ouais, pareil, c'est pas un indice assez euh, concluant pour moi.
1: Ouais, voilà, il n'y a pas grand-chose à en tirer, en fait, j'ai l'impression, de cette, idée, de ouais. cette histoire finale.
0: Moi, je suis d'accord avec Manon, Monica, elle est, elle est très absente hein, sur cet épisode, je trouve qu'elle est... elle réagit peu, euh, elle... Enfin, tu lui dis hey, t'es en train de, de, d'avoir ta structure moléculaire qui change j'ai dit ouais c'est pas grave enfin, ouais elle, ouais, ça elle, c'est elle, la réaction elle, à ça c'est c'est un petit côté je m'en foutiste euh, qui, est, qui est très étonnant parce qu'elle était montrée comme euh, une, euh, quelqu'un d'hyper euh, hyper, euh, hyper fier hyper euh, hyper rentre dedans et là elle est presque éclipsée par, euh, par Darcy quoi.
4: après pour le coup ça c'est du coup la scène qui vient plus tard même si on est dans la continuité du sword mais je trouve qu'ils appuient plus sur l'aspect elle est en empathie avec Vanda parce que potentiellement elles vivent la même chose en fait. C'est Toutes les... les deux personnages vont traiter la question du deuil en fait, je pense. Du coup, c'est pour ça que je pense que ouais, ça. Je suis, d'a... je suis son d'accord. État d'esprit euh... dans la série, mais je trouve ça assez dommage aussi. Je suis assez d'accord avec toi. Je Kevin. suis
1: d'accord, mais je suis d'accord, mais en tant que déjà d'un point de vue perso, pas réagir à ça, c'est, euh... je sais pas, ça me paraît bizarre pour l'instant. Mais surtout en tant qu'agent du Sword, euh, ne pas dire que du coup tous ceux qui sont dans la ville potentiellement, euh, ça... ils sont transformés euh, bien plus qu'elle encore. Mais même pas se poser la question, ça me paraît bizarre, en fait. Mais... D'un point de vue d'un agent d'histoire, j'ai un peu l'impression qu'il est en dehors de son poste dans cette histoire. Quoi
4: d'ailleurs à ce sujet Manu je voulais te demander si tu avais souvent émis l'hypothèse je crois que est-ce que Vanda sera pas à l'origine de la création des mutants et, et j'avoue que j'y avais pas repensé jusque là euh, dans Vanda Vision. et là cet épisode est, est sur la scène autour des pouvoirs de, de Monica j'y, j'y ai repensé là parce qu'ils utilisent pas le mot mutation mais on est quand même pas loin parce qu'ils parlent de réécrire le, les cellules du coup j'étais ouais. là ok c'est... j'y crois pas trop mais je me suis dit euh, vous, vous, me... vous me titillez un peu trop là
1: moi, je l'espère plus pour euh, pour du plus des inhumains version euh, officielle Marvel Studio euh, sans sans reprendre le background d'inhumains jusque-là et du coup peut-être du Kamalakan comme le suggérait Océane il y a quelques semaines déjà je crois euh, peut-être plus en podcast mm. mais au moins en off on en a parlé euh, peut-être que ça ça pourrait euh, ça pourrait prendre cette direction ça serait un peu décevant que ça soit ça l'origine des mutants par contre dans le MCU <rire> moi ça me ah oui. moi ça me décevrait beaucoup hein
5: oui. Et pa- parce, qu'encore une, parce qu'encore une fois, j'arrive pas trop à me rendre compte du nombre de personnes qu'il y a en fait. Parce que là, on a des plusieurs vues aériennes de la ville et j'ai pas l'impression que ce soit si grand que ça. Je crois que c'était l'épisode. 4, euh, 5 je crois la semaine dernière où Hayward euh, précisait il euh, y a des milliers de personnes mais là la ville elle me semble vraiment petite au final il parlait de
1: milliers pour moi il n'y a pas des milliers de personnes du tout mais euh... bah
5: non moi non plus et je suis quasi sûr va enfin, peut-être vérifier mais je suis quasi sûr qu'il parle de milliers de personnes et ça m'avait vraiment fait bugger parce que au mieux il okay. y a 500 personnes dans ce village quoi Enfin, je. là ouais surpris, je pense euh... il ouais, y
1: a quelques centaines maximum de personnes en effet dans ce, qu'on, dans ce qu'on en perçoit et encore ça se trouve à une centaine peut-être même
5: et d'ailleurs par rapport au pouvoir de Monica, il précise bien cette semaine que c'est parce qu'elle a elle a traversé le, 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 le champ de force qu'en plus là deux fois du coup qu'il euh, y a quelque chose qui se passe, mais je me dis que finalement peut-être que les gens qui, qui étaient déjà à l'intérieur... Enfin, ah ouais, ça les impacte réflexion... pas autant, ouais. Ça les impacte pas. Après je me suis fait la réflexion au milieu de l'épisode sans, sans, sans savoir que sur la scène de fin, il y allait avoir autant de gens allaient finalement euh, retraverser le champ de force là techniquement. Mm-hmm. Tout, tout ouais. les, tous les clowns, euh, tous les clowns euh, littéralement euh, du, du sword euh, euh, <rire> sont amenés à le traverser aussi.
1: Ouais, j'imagine qu'il y a des villes autour qui ont dû prendre un, pa- un peu aussi, quand même. Mais euh... Ouais, peut-être. Là. Ouais, ouais,
5: ouais. En effet. Il y avait une déclaration euh, cette semaine ou la semaine dernière de, de, de l'actrice qui joue euh, euh, Darcy qui allait un peu dans ce sens-là. C'est peut-être du spoil, donc on en reparlera à l'occasion euh, les semaines suivantes. Mais mm-hmm. elle a révélé un truc qui m'a un peu surpris par rapport à ça.
1: Ok, d'accord. Je suis peut-être passé pas à côté en plus. Donc, euh, me spoil peut-être pas tout de suite. <rire> <rire> euh, ok, moi je. Enfin, la seule déclaration d'elle que j'ai vue me aurait pas tendance à me spoiler sur ce que le personnage va devenir en tout cas. Mais ok. Euh, okay. Euh, je crois qu'on n'arrive pas à la pub tout de suite, on en reparlera tout à l'heure mais euh, on recut sur la partie Halloween, euh, il me semble avec Vanda et les enfants et Pietro ouais. dans la rue. Est-ce que vous vous avez quelque chose à remonter là-dessus
0: Il y a la question qu'elle pose à Pietro qui est super bizarre en fait quand elle lui enfin quand elle essaye ah de oui. le traquer, de le piéger sur est-ce que tu as les mêmes souvenirs, enfin est-ce que tu as les souvenirs qui prouvent que tu es le bon Ce qui enfin moi immédiatement, elle m'a fait me dire, bah en fait, elle l'a pas créé quoi. En plus, elle l'a déjà. Mmh. Enfin, l'épisode d'avant, c'était introduit.
1: Euh, elle lui demande pourquoi il, est, il a une autre tête d'ailleurs. Donc, elle a vraiment la, la conscience que que c'est pas normal, que c'est pas le pied trop normal quoi.
0: Ouais, et quand il tapait à la porte dans l'épisode d'avant, elle disait c'est pas moi quoi. Enfin c'est pas moi qui l'ai fait. Donc euh, il ouais. y a vraiment ce truc qu'il est, il ne fait pas partie de son délire. Enfin euh, il n'est pas sous son Exactement. contrôle. Exactement. Euh, donc et elle cherche à savoir, elle cherche à le piéger. Et je suis complètement d'accord avec Océane si, vous, si on regarde toutes les questions qu'elle lui pose, il répond soit par une autre question, soit il lui dit bah toi aussi t'as perdu ton accent et ainsi de suite. Enfin il y a toujours mm-hmm. des, des évitements de, de ces questions qui, qui laissent le doute planer le doute sur son identité. Ouais.
1: ouais. En tout cas, on a un petit euh, Kikas qui est placé pour nous rappeler que les <rire> deux Quicksilver ont joué dans Kikas. Euh, et on a la remarque, du coup, on croise Herb euh, qui euh, révèle non seulement que Vision n'est pas, n'est pas de, de garde euh, pour, euh, pour la, la surveillance euh, de, de la soirée, euh, mais qui nous place aussi, euh, ce que je disais tout à l'heure, une petite référence euh, qui nous laisse penser qu'il aussi a une petite conscience, mais on l'avait déjà vu, hein, je crois que c'était dans l'épisode 3, qu'il avait une conscience des choses euh, avec euh, mm-hmm. ou à l'instar de ce qu'a fait Agnès la semaine dernière ou il y a deux semaines il y a de la semaine dernière je crois il demande si, euh, si Vanda a besoin qu'on change quelque chose quoi.
2: En plus il est déguisé en créature de Frankenstein non ouais. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu Ouais, ouais,
1: ouais c'est ça ouais Tout à fait. Je trouve ça
2: intéressant comme de costume
1: <rire> C'est là la fameuse scène dont tu commençais à parler Océane je crois sur euh, Ah euh... oui ou <rire> Quicksilver qui
2: ou décide de 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 foutre le boxon dans le quartier, euh, en cassant plein de choses et tout ça. Ouais, c'est c'est bien cette scène.
0: Sur la fin du dialogue, il y a aussi un autre un autre élément moi qui m'a qui m'a fait tiquer. Euh, c'était euh, c'est quand tu, quand elle lui demande justement qu'est-ce que enfin pourquoi t'as pas le même visage. Il lui dit bah oh, si si enfin t'as découvert Shangri-La. Euh, euh, donc euh, on n'allait pas on pas ruiner ça avec euh, avec une référence à, à un vieux trauma. Enfin qui est quand même une, une nouvelle façon de dire qu'est-ce que c'est bien ici, qu'est-ce que tu dois être bien, Vanda, là qu'est-ce que tu as créé quelque chose de parfait. Enfin, il est toujours très, très, très lourdin que je sens ça. Il force vraiment sur ce, sur ce truc de dire, tu, tu fais bien, c'est bien, reste là, euh, tu as trouvé un, un bon truc. Et, euh, et enfin, le fait de comparer ça à une sorte de nirvana, euh, Westview, il y a quand même un, un truc qui est presque excessif. Hum.
1: En fait, euh, c'est un peu le pouce au crime euh, que Silver dans cet épisode. Ah, c'est, c'est Alors bien on bien prend bien. un peu de l'avance, mais un peu plus tard, oui, il y a cette conversation où, euh, du coup, Vanda lui demande s'il ne considère pas que... En gros, euh, ils ont mis carte sur table et elle euh, comprend que, globalement, il sait ce qu'il est fait. Et, euh, et du coup, elle lui demande s'il ne considère pas que c'est mal. Et lui, il a tendance à dire, non, non, vas-y, euh, kiffe ton truc, euh, c'est bien, euh, t'es, t'es dans un bon bout, quoi. Et, euh, c'est vraiment le, le, le petit diablotin <rire> sur l'épaule de Vanda qui Va la conforter dans, dans cette réalité,
4: ouais. mais d'ailleurs, c'est dans cette. Enfin, on en reparlera peut-être plus tard. Mais où il avoue pour le coup euh, suivre un script ou en même il lui décrit le script, donc c'est à dire, on parlait de sa conscience de ce qui se passe dans, ce, dans ce, cet univers là. Lui, pour le coup, il assume complètement en avoir conscience et il on en, parle encore, d'épisode caméo, en, encore moins ex- exactement, encore, encore moins que Agnès dans les premiers épisodes. Lui, je trouve que pour le coup, euh, il euh... Comme Vanda a plus conscience de ce qui se passe, là pour le coup ils ont une, des discussions hyper franches, même si du mmh. coup on sait, le script de qui il suit en fait, son propre script, quelqu'un d'autre, on sait pas. Mais, euh...
1: mmh. mais d'ailleurs c'est intéressant de, de faire un flash forward vers cette scène parce qu'il euh, pose la question que nous on se pose dans la scène où Vanda est dans la rue au début, euh, c'est à dire que la semaine dernière on s'était fait la remarque et il y avait des dialogues autour de ça, comme quoi il n'y avait pas d'enfant dans Westview. Ouais. Et là, euh, la ville est blindée d'enfants et Quicksilver le fait remarquer que euh, elle, est, elle les a sortis de quelque part. Et, euh, et je sais pas comment vous avez vécu la scène, mais j'ai pas l'impression que Vanda soit soit vraiment au courant qu'elle aurait fait quelque chose comme ça. Quoi. J'ai un peu l'impression que c'est encore une manipulation de la part de, d'un personnage qui serait joué par Pietro, du coup, euh, pour essayer mmh. de la perturber.
4: Mais je ne sais plus qui parlait de culpabilité euh, un peu plus tôt dans, dans le podcast, bon, mais, je, mais je, <rire> je pense vraiment que là, il touche à un point important de l'épisode, c'est-à-dire que... Que Pietro à la fois joue sur le fait de lui dire non, non, mais t'as raison de ben justement de soigner tes traumas en créant ta petite vie parfaite et tout. Il l'encourage par là et en même temps, dans la façon dont il l'encourage, je trouve que ça pourrait réveiller, réveiller sa culpabilité en fait. Et, et je me demande si c'est pas exactement ce qu'il cherche en fait en lui disant mm-hmm. ah oui, oui, tout va bien, etc. Qu'en fait, justement, ce qu'il cherche, c'est à la culpabiliser parce que, parce que voilà, par ailleurs, il souligne exactement tous les problèmes qu'il peut y avoir avec. Euh, avec euh, la façon dont elle traite les gens autour d'elle, en fait. Donc euh, lui, il lui dit « oui, oui, tout mmh. va bien », mais en même temps, il donne des précisions sur à quel point ça impacte la vie des gens autour. Donc euh, je trouve que c'est une idée hyper intéressante. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, pour appuyer sur, euh, appuyer sur la psychologie de Vanda et sur le fait de la perturber, je théorisais euh, dans les premiers podcasts, je crois, euh, quand on se pose la question de si QuickSilver apparaîtrait, euh, qu'un personnage malin pourrait euh, utiliser le visage de Pietro, un des visages de Pietro en tout cas, pour, euh, pour essayer de perturber Vanda euh, psychologiquement. Et euh, on en a reparlé un petit peu plus tard avec Arnaud quand euh, euh, on avait vu le cadavre de Vision, mais qu'Arnaud euh, spéculait qu'on ne verrait pas le cadavre de Pietro parce que, euh, parce que ça serait trop pas Disney. Euh, euh, moi, je me disais que si, je crois qu'on était plusieurs sur cette idée, que si, ça pourrait être intéressant pour perturber Vanda, justement, dans ce côté horrifique. Et, euh, et c'est quelque chose qu'ils utilisent dans cet épisode, justement.
2: assez ah, horrible ce, ce screamer absolument horrible où j'ai sursauté comme une malade. Franchement, <rire> pas merci. Hein.
0: Et l'autre truc très présent dans l'attitude de Pietro, c'est, un, c'est son obsession euh, sur les garçons. Hein. C'est, ouais. il, il, est, il, est, il est omniprésent avec eux. Il veut être avec eux. Il a, même à mot couvert, il dit qu'il va se substituer à Vision comme figure paternelle. Il y a un truc... Le Force the Kids, quand même, il revient, il revient souvent. Mm-hmm. Et là, Pietro, il l'incarne beaucoup. Hein.
1: Et d'ailleurs, il en, il en parle textuellement comme des petits diablotes. Hein. Oui, ouais. ouais.
3: Et d'ailleurs, justement, quand on, on, on réfléchissait à, à qu'est-ce que pourrait bien tirer un, un, un vilain de la situation par rapport à Vanda, qu'est-ce qu'il pourrait bien lui extirper dans cette situation-là bah, Des enfants avec c'est... des pouvoirs. Exactement.
1: Il bah, y a peut-être autre simplement. chose, d'ailleurs. Et c'est peut-être le moment de parler de la pub. <rire> Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ça, parce qu'on, Ça on m'a tour... terrifié aussi. On tourne beaucoup autour du pot, <rire> autour de Pietro, mais euh, je pense que la pub nous donne un autre euh, indice euh, assez énorme. Euh, moi, ce que je trouve déjà intéressant dans cette pub, euh, je ne voulais pas en parler en intro pour éviter de trop se en avance, mais c'est que euh, jusque-là, les pubs euh, se basaient sur euh, les expériences traumatiques euh, de Vanda. Ici, j'ai plus l'impression que c'est une pub qui est là pour euh, nous expliquer la situation de façon plus ou moins subtile.
0: Ouais, clairement.
3: Hein. Oui, oui.
1: Est-ce que quelqu'un veut en parler de cette pub
3: Déjà ce qui est intéressant c'est que c'est une pub qui est faite en animation, euh, donc c'est, c'était plutôt sympathique, donc on voit un requin euh, qui se promène euh, dans l'océan et qui voit un pauvre naufragé qui est sur une île, qui meurt de faim, et il lui propose euh, un yaourt, et donc il donne le yaourt euh, à, à, au personnage qui malheureusement euh, a la main qui tremble et n'arrive pas, n'a pas la force d'ouvrir le dit yaourt pour euh, se nourrir et donc du coup on meurt. Et effectivement, ça semble être une très bonne métaphore de ce qui est en train d'arriver à, à Vanda, euh, dont on imagine, comme on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, bah, qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui tire un peu, euh, qui siphonne un peu la force et les, les pouvoirs de Vanda à son avantage. Et donc voilà, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et que c'était flippant, parce qu'en plus de ça, euh, le côté cartoon et le côté horrifique, bah, comme ils sont un peu antinomiques, bah, du coup, forcément, le côté horrifique fonctionne d'autant plus... Et euh, ça nous met un petit peu en PLS euh, quand on imagine bah, que c'est ce qui est en train
2: d'arriver à Vanda. Moi, ce qui m'a fait euh, bugger, c'est qu'on voit le, la, la, la petite personne, le, le petit garçon sur une île déserte. Et euh, à la fin de l'épisode euh, 4, on entend les paroles de Voodoo Child de Jimi Hendrix, où Hendrix parle de créer une île avec du sable où il serait tout seul, et là, le petit garçon, il est sur une île, seul avec du sable, et du coup, je trouve ça absolument affreux. Et, euh, et franchement, cette pub m'a énormément perturbé. Déjà que celle de la gauche, je trouvais que c'était un, un sommet d'humour noir, mais celle-là, on, on est vraiment dans le, dans le cruel. C'est vraiment une pub cruelle, je trouve.
1: Euh, moi, je, euh, moi, du coup, j'y vois directement la, la, seconde lecture de cette pub, puisqu'il y a, même dans les, dans les dialogues et dans les, dans, la, dans le nom de la marque de ce yaourt. Euh, du coup, ça joue sur un double sens. Euh, pour moi, le, le fait que ça soit un gamin sur une île, c'est une représentation de Vanda qui est isolée psychologiquement, qui est isolée du reste du monde, malgré le fait qu'elle se crée un monde à elle. Euh, et littéralement, le dialogue du requin, donc requin qui, euh, culturellement, représente le méchant, hein, euh, souvent. Euh, le requin dit littéralement, euh, moi aussi, j'étais affamé et je survis en... En, en me nourrissant de ta magie, si on traduit le nom de le nom de la marque, euh, il dit littéralement qu'il se, il survit en se nourrissant de la magie de quelqu'un d'autre. Et ce petit euh, ce petit garçon qui est euh, sur euh, sur une île euh, se retrouve à être euh, complètement desséché euh, parce qu'il meurt de faim, mais aussi pour moi parce qu'on on se nourrit de lui. Et bah, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Hein. Pour moi, c'est pas assez évident que enfin
3: on se nourrit de lui en, en, avec un, un, un truc, quoi. C'est le, mmh. le yaourt qui est censé le nourrir lui-même. Donc, c'est, c'est mmh. le yaourt qui est le piège. Parce que c'est le yaourt qui apporte l'attention de l'enfant et qui l'empêche d'aller justement se nourrir d'une autre manière. Et donc, du coup, euh, c'est le, le yaourt, c'est l'illusion, tout simplement.
1: Exactement, ouais. Et c'est, le euh, yaourt, c'est, c'est vision. <rire> c'est, c'est l'illusion et c'est la magie en même temps. C'est, en gros, le fait que pour moi, le fait que Vanda se... Se, euh, se complaisent dans, dans dans son illusion créée par sa magie c'est vraiment euh, le symbole de euh, regarde on te on te nourrit pour pour mieux te manger derrière en fait euh, et c'est pour ça que je voulais parler de cette pub parce qu'on parlait beaucoup de Pietro depuis tout à l'heure euh, il va falloir lâcher le nom à un moment euh, là où je trouve que c'est peut-être un petit peu décevant pour moi c'est que ça a tendance à pas mal à aller dans la direction de Pietro et Mephisto euh, pour moi et euh, d'ailleurs, ça se confirmerait par rapport au, au, au rapport aux enfants du coup de Vanda euh, et au rapport de Pietro aux enfants, quoi. Et j'attendais quelque chose de plus subtil, mais en tout cas, ça m'a, ça tendance à pas mal m'appuyer ça.
2: Bah, cela dit, moi, je pense que c'est pas, c'est peut-être pas si définitif que ça, et peut-être que juste Mephisto prend l'apparence de Pietro, mais que ça va pas plus loin. C'est peut-être un. Un shape shifter euh, qui va prendre d'autres apparences peut-être à venir aussi, on ne sait pas trop. Mais euh, c'est vrai que pour moi c'est très clairement Mephisto qui est derrière, euh, derrière Pietro euh, depuis deux épisodes. Alors peut-être que c'est histoire de reprendre le contrôle sur la situation parce qu'il voit que Vanda et Vision commencent à, à se poser des questions. En même temps il euh, y a quand même une présence physique de la part de Mephisto puisque le, les... Les radars du Sword avaient bipé quand euh, quand Pietro peut-être slash Mephisto s'était introduit dans euh, dans la zone de Westview. Mais c'est vrai que pour moi même euh, la, la coiffure de Pietro on dirait qu'il a deux ailerons euh, <rire> ouais. en guise de cheveux. Tu vois. Euh... Moi j'ai directement pensé en mode ah tiens il a les cheveux gris. Et... C'est à la fois
1: c'est... un rappel aux comics de la coiffure de Pietro un peu chelou oui. et euh, en plus, ouais. et à ce qui est la coiffe de Mephisto dans les dans les comics aussi. Euh... Les deux, les deux se ressemblent, ouais. au final, avec des couleurs différentes, mais On dans la forme...
2: Cornes, hein. On dirait qu'il a des cornes, On dirait qu'il a des cornes, limite. Ouais.
0: C'est, c'est fou, parce que moi, ça fait plusieurs épisodes que je vous entends développer cette théorie, et... Euh, je... <rire> Je crois que c'était, euh, enfin je sais plus qui c'est qui disait ça la semaine dernière ou il y a deux semaines. J'adorerais que ça soit vrai, mais j'y crois pas une seconde plus par rapport à ce que à ce que Marvel a fait jusqu'à maintenant. À mon avis, euh, enfin vu que Marvel qui plus est avec enfin a, adossé à Disney, s'approchera jamais d'un concept aussi aussi touchy que que Lucifer, enfin que le diable quoi. Je, j'ai vraiment du mal à y croire. C'est pour ça que je je croyais pas par exemple qu'il y aurait la mort dans 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 Endgame ou Infinity War, dans, dans, dans Gandalf d'infinité, euh, à mon avis, c'est, c'est trop... Enfin, j'ai l'impression, ils sont tellement prudents avec, euh, avec les notions qui, avec lesquelles ils jonglent dans leurs films, que partir sur le diable, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Après, ça serait super chouette, mais je, j'ai vraiment du mal à y croire.
3: En même temps, est-ce que tu imaginais voir Thanos en voyant le premier film Iron Man euh, Pour moi, je pense que tout est possible.
0: Non, non, c'est pas tant, c'est pas tant la, la puissance du truc. Parce non, que... non, je parle
3: pas ça, je parle du, du fait que, du grand guignol, du fait comment rendre ça crédible, comment le, le mettre en scène, etc. Thanos, c'est quand même un concept qui se posait là. La, la, la mort, pour moi, c'est, c'est pas parce que c'était trop touchy qu'ils l'ont pas fait, tout simplement, c'est parce qu'ils auraient pas eu le temps, Ils pas fait un, il aurait fallu faire un film de 20 heures pour que ce soit à peu près, à peu près intéressant. Euh, donc moi, Mephisto, ça ne me pose aucun problème, au contraire.
0: Non, c'est plus une question de politique, en fait. C'est vraiment de, 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 traiter, de traiter des éléments religieux d'une religion existante, qui en plus est la religion majoritaire dans leur pays, je pense. C'est vrai que sont les Américains, ils sont très, très frileux. Frileux.
3: ils sont très frileux par rapport à ça, mais en même temps, il euh, euh, y a d'autres séries qui existent. Euh... Enfin, J'ai regardé Fantasia il n'y a pas longtemps. Hein. <rire> <rire> il y a quand même, quand même des démons dedans t'as des trucs euh, donc moi non je pense que c'était Disney un, est possible c'est un autre faire. Disney <rire> ouais c'est sûr mais je, je, je pense que c'est possible
1: mais Mephisto on l'associe forcément au diable mais euh, Marvel joue pas exactement sur une dualité il y a... Dieu oui. est pas vraiment traité de la même façon euh, dans le Marvel Universe il n'y a pas une opposition d'un, du Dieu comme on le conçoit dans la religion catholique euh, avec euh, enfin chrétienne en tout cas avec euh, une opposition au diable qui serait Mephisto Mephisto est un des rois des enfers euh, il oui. y en a plusieurs c'est pas exactement c'est pas ouais. exactement Satan soit quoi
3: il faut voir comment Captain America traite justement la question de Thor est il un dieu dans le premier vengeur quoi donc pour moi la, la messe mm-hmm. était dite à ce moment là
0: il y a, y, a, y a qu'un seul dieu et ça vit pas comme ça exactement
1: et rappelons aussi que c'est un film qui a une série qui va être fortement liée à Doctor Strange 2 donc. Euh... C'est vraiment pas déconnant d'aller vers Mephisto. Hein.
0: Mais justement, ils ont un Dormamnou qui est clairement une forme de diable, mais sans, sans toucher à la, à la religion. Et je me dis que je serais plus prêt à croire que ça soit un Dormamnou euh, qui, qui, soit, qui, qui soit en sous-main là, de tout le bordel. Encore, mais j'aimerais, encore une fois, c'est pas, je, c'est pas du tout pour attaquer votre c'est théorie. C'était plus ma théorie jusque-là, que... là, du coup. Mmh.
1: Là, j'ai plus tendance à me rapprocher de, de Mephisto. Mais en même temps, il y a toujours euh, les indices vers Nicolas Scratch qui me perturbent. Donc... Euh...
3: Bah, en tout cas, pour moi, les, les démons ne sont pas forcément euh, euh, tout à fait euh, toujours liés à la religion, mais ça peut être tout simplement la mythologie. Et dans ce cadre-là, ça, bah, ça irait très bien. Moi, je pense C'est que sûr.
4: jusque-là, Marvel, ils ont réussi à réinventer leurs super-héros et leurs vilains de façon à ce que ça cadre avec leur, euh, ouais, tout leur format. Donc, bah, rien euh, j'ai, que le Mondarin et tout ça. Que, euh, euh, ouais. Le fait qu'ils puissent amener Mephisto. Oui, co- complètement. Enfin, à voir ce qu'ils vont faire la deuxième ah, mais t- fois, mais la première t- fois, en effet. <rire> Belle adaptation. Mais typiquement,
0: mmh. le mandarin, ouais, le mandarin, par exemple, ils sont pas partis sur un personnage asiatique, ils ont pas touché aux, aux traditions chinoises, ils ont, justement, ils ont esquivé ça parce que, parce que je
1: pense que ça aurait bah, été. Pas, pas, pas. pas totalement parce qu'ils y reviennent, du coup. Oui, mais, avait, mais
0: maintenant qu'ils ont un héros asiatique là ils vont se permettre de pouvoir traiter du monde asiatique parce que ouais, je pense ouais. que s'ils, s'ils en avaient fait juste un méchant ça aurait coincé après c'est juste voilà moi, j'ai, j'ai, ça reste Disney ils sont frileux on sait qu'il y a des choses qui, euh, donc c'est, c'est ça qui me, qui me pousse à, à me dire c'est dommage j'aimerais que ça soit Mephisto mais j'y, j'y crois
3: je pense que Kevin Feige est, est moins frileux que Disney c'est sûr
2: bah, depuis que Hulk Perlmutter est parti je trouve qu'il y a plus de prises de risques créatives qui... Qui, qui sont intéressantes et qui est une Fedji, il, il a beaucoup de limites. Qu'on soit bien d'accord, il a beaucoup de limites. Mais je le sens un peu plus ouvert à certaines choses par rapport à Perlmutter, qui, euh, on le rappelle, est quand même un soutien de Donald Trump, qui était hyper républicain, qui ne voulait pas que Captain Marvel ouais. ni Black Panther soient faits parce que bah, ça ne peut pas rapporter au box-office vu que ce pas des mecs blancs euh, cis-hétéros qui sont au centre de l'action. Donc, moi, je pense que Fedji aurait plus tendance à, au contraire, vouloir euh, euh, surprendre et vouloir étendre l'univers jusque dans les figures les plus connues mais qui n'ont pas encore été abordées. Donc en soi, moi ça ne mm-hmm. m'étonnerait pas du tout que, enfin Marvel ose tremper un peu ses mains dans, dans tous ces concepts-là de manière un peu plus ambiguë euh, et, et profonde que d'habitude.
3: Surtout si Dr Strange doit devenir une des figures euh, bah, de, du MCU. Donc ça me semble être tout à fait logique même.
0: Euh, mais il y a Nightmare aussi, hein, qui, est, qui fait partie du, ouais, euh, bien du, sûr. Du, du bestiaire de Strange et qui collerait aussi très, très bien il à l'histoire. Il était
1: en rumeur euh... pour Doctor Strange 2.
3: Et qui serait joué par mais... euh, Eva Green, si j'avais bien, si bien lu dans les rumeurs. Oh, je ne
1: sais pas si c'est une vraie rumeur, ça par contre. Hein. C'est peut-être, des... c'est peut-être des sites qu'il faut que tu enlèves de ton compte Twitter. Ah, d'accord.
3: Hein. <rire> bah, aussi, ça reste des rumeurs, donc c'est pas de l'information, c'est des rumeurs.
1: Ouais, ouais, mais présenté souvent comme de l'info, c'est pour ça.
3: D'accord.
5: Mais est-ce que ce serait pas un peu décevant si, là, vous parlez de Doctor Strange, euh, si jamais il y avait euh, ce côté Mephisto, là, qui arrive dans les trois épisodes qui, qui, des semaines prochaines, euh, et qu'au final, on le retrouve dans Doctor Strange, et que euh, cette. Euh, ce, 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 ce. ce personnage, enfin, l'intrigue autour de ce personnage ne soit pas terminée dans WandaVision
1: bah, tu sais, moi je me demande si en fait ça va pas être ça justement, que l'intrigue autour de ce personnage, à un moment, euh, Vanda C'est s'en défasse et que ce personnage s'échappe en fait, il n'y a pas un vrai combat contre eux et que le combat soit euh, versus euh, quelque chose qui aurait été créé par le SWORD. Quoi. Et que du coup, on arrive sur la... que, que cette partie de la série, cette partie euh, manipulation de Vanda s'arrête peut-être en épisode 8, tu vois, et que... Euh, on part sur du MCU plus classique, euh, boom boom contre des bas de vision ou des trucs comme ça, du euh, Grim Reaper ou je ne sais quoi. Euh, je commence à le sentir un petit peu comme ça pour le dernier épisode en fait. Ouais,
3: je suis assez d'accord mais est-ce que tu imagines que euh, Doctor Strange pourrait débarquer dans le dernier épisode par exemple
1: Ouais je, je, je pense que c'est possible.
0: Ouais moi j'y crois aussi. Ouais.
1: Bah, surtout que ça fait un moment qu'Elisabeth Olsen tourne sur Doctor Strange 2 à Londres. Euh, ils peuvent totalement avoir tourné des trucs à ce moment-là justement pour l'inclure dans Vendavision quoi. Du
3: coup Vendavision serait le prélude au film Doctor Strange 2 en quelque sorte. Ah moi
1: je le vois comme ça de toute façon. Hein. Enfin c'est c'est une série en soi mais qui sert aussi de prélude.
3: Ils l'ont, ils l'ont presque déjà dit à mi ça. Euh, ils
4: ont vraiment, vraiment beaucoup insisté sur le fait que Vanda Vision euh, allait nous amener aux événements Doctor Strange en nous disant bien qu'Elisabeth Olsen serait dans le film et qu'il fallait avoir vu Vanda Vision avant de voir Doctor Strange Jr. Alors c'est peut-être qu'un argument de com, mais. Bah, je suis pas sûr. Je pense qu'ils font ça jusqu'au voilà. bout, en effet. Hein. Et pour ouais, je serais assez d'accord avec toi.
0: Mais même sur le modèle industriel, je trouve, vu que c'est leur première série et qu'ils veulent quand même se distinguer des séries Netflix, Marvel et Agents of Shield, qui avaient un petit côté, que je, enfin, il y a certaines de ces séries que j'aime beaucoup, mais qui pouvaient avoir un petit côté de cheap et surtout pas canon, enfin, déconnecté de l'univers. Je pense que ça serait, ça serait un move, euh, un move encore une fois en termes de com, de ramener, un, de ramener des, un personnage hyper important du, du, du MCU euh, dans leur première série, ça aurait complètement du sens. Là.
5: Et, et du coup, je vais en profiter pour vous reposer une question, mais je t'ai persuadé que l'annonce d'Elisabeth de Wilson qui parlait d'un énorme caméo euh, euh, à la ouais. The Mandalorian... Euh, je, pensais à ça c'était... Aussi, ouais. je, je pensais que c'était aussi, even... enfin, fait, Je pensais que c'était la semaine dernière, moi. Je savais pas qu'il y avait d'autres choses.
1: Bah on sait pas, hein, on spécule. Ah,
5: d'accord, ok, ok. Bon, j'étais non, avec...
1: c'est pas un spoiler, on sait pas.
5: D'accord, d'accord. Ah, j'espère que c'était juste le truc de la semaine dernière. Moi, j'espère qu'il y aura pas d'autres, qu'on n'a pas besoin de, d'autres caméos. En fait, c'est pas The Mandalorian, justement. Où... Ah,
1: moi, je pense qu'il y en aura quand même. Mais, euh, mais ah, je pense okay. qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais qu'il y en aura. C'est peut-être Marc Hamill okay. le méchant. <rire> 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 euh, je vous propose deux choses. Soit on part sur euh, rediscuter un peu de Hayward et de ce qu'il trouve sur lui. Euh, donc le fameux fichier spéculé dessus et aussi le fait qu'il traque à vision. Soit on part sur vision. Euh, vous voulez parler de quoi d'abord Je
4: chute pour Vision moi euh, j- J'allais dire plutôt l'inverse en disant qu'on pourrait faire un gros package <rire> Vision Pour amener à la fin de l'épisode mais euh, comme vous voulez
1: ouais, Je suis assez d'accord avec toi en plus Pour moi Vision c'est ce qui amène à la fin de l'épisode euh, vous l- Les autres vous avez un avis Ou euh, vous...
0: Pardon du coup ça veut, ça veut dire qu'on saute, euh, on saute la partie où ils parlent dans la rue devant la salle de cinéma parce qu'il y a quand non, même non
1: on parle de ça d'abord ah ouais peut-être que tu raison parce ça... que ça ça arrive, ça C'est arrive peut-être plus dans, cohérent de faire dans ça le,
0: dans le déroulé ça arrive avant
1: Eh bah écoute on, on fait ça et puis après on partira sur Hayward bah vas-y je t'en prie du coup Clément est-ce que tu veux nous parler de cette scène où euh, Pietro et Vanda parlent devant le cinéma au milieu du labyrinthe en fait qui est sur la place centrale
0: Ouais, bah déjà le premier truc c'est c'est ouais. les deux films à l'affiche quoi et je pense qu'ils sont vrais, ils sont loin d'être anodins. C'est euh, donc les Indestructibles euh, The Incredibles et Parent Trap. Alors Parent Trap, j'adore ce je... film. Enfin, bon quand on quand on connaît les Ouais, voilà. J'allais dire quand on connaît les séries américaines, on connaît, mais c'est un film qui est beaucoup, enfin, pour avoir vécu en Amérique du Nord, qu'on connaît pas très très bien ici et qui, mm-hmm. est, qui est complètement ouais. culte là-bas. Enfin, c'est même un concept pour eux, le Parent Trap. Ah, donc, où deux, deux sœurs jumelles euh, euh, séparées. Elles sont séparées à naissance, si je me souviens bien, et elles se rencontrent par hasard et elles décident de faire en sorte que leurs parents se remettent ensemble pour pouvoir rester, euh, rester euh, chacune avec euh, avec sa sœur. Quoi Je je résume c'est bien qui un très mais dans, avec C'est un avec Lindsay
1: L'itselwan voilà qui joue les deux du coup.
0: Mais du coup c'est enfin, moi ce qui m'a fait rire c'est que en fait ces deux films les deux films qui sont mentionnés sur euh, enfin qui sont euh, diffusés sur euh, dans ce cinéma c'est deux films où euh, où des enfants cherchent par tous les moyens à ce que leurs parents restent ou se remettent ensemble. Et, euh, et je pense que là moi je, pour être complètement honnête ça m'a même fait douter à moi je me suis dit mais si finalement c'était pas les enfants, euh, si c'était pas Bi- euh, c'est Billy et Tommy euh, si c'était pas Billy et Tommy qui étaient derrière le ex et qu'en fait elle, elle ait commencé à développer ça alors qu'elle, est, qu'elle était enceinte et que de euh, à, à l'état de fœtus, ils soient déjà en mesure de de, de produire des choses et qu'ils accélèrent leur croissance. Enfin, ils sortent dans une sorte de de cocon, avec, euh, une chrysalide quoi, qui, qui qui arrive de plus en plus vers vers l'âge adulte. Alors, le problème, c'est que ça ouais, ça vient ça vient niquer absolument toute ma théorie euh, auparavant. Donc euh, ça, ça serait pas pratique. Mais vraiment, je me suis dit, c'est enfin si ces deux films ils sont là, c'est pas pour rien. Donc euh, et le thème le thème récu, enfin commun entre les deux, c'est ça. Donc vraiment, moi ça m'a posé question. Hein.
2: Et en plus aussi un truc qui m'a perturbé c'est que euh, euh, la, la sitcom est censée se dérouler euh, au début des années 2000 les indestructibles ça date de 2004 donc, oui, c'est vrai. et oui. ça ça m'a, ça m'a, ça m'a frappé en fait non seulement il y a un... déjà je trouvais ça mignon quand même de montrer une famille de super héros euh, comme dans les indestructibles euh, qui appartient à Disney donc euh, triple quadruple clin d'é comme vous voulez mais la, la date de sortie m'a fait tiquer aussi parce que je... Soit ça veut dire que vraiment il situe Malcolm dans ses dernières saisons, donc euh, ça doit être quoi, 2004-2005 on va dire, soit c'est une, un anachronisme voulu, mais effectivement pour moi en fait, et j'ai la même théorie que, que toi Clément, à partir du moment où on voit que ce sont les gamins qui parlent à la caméra, que d'un seul coup en fait le focus oui, de l'épisode vrai, ouais. est pas tant sur Vanda un peu quand même vu qu'elle parle à son frère, mais que ça commence avec les gamins qui parlent à la caméra, et où je me suis dit Maintenant, le, le, cet épisode va être aussi être focus sur les enfants. Et quand on sait les, les pouvoirs des, des, des jumeaux, parce que l'épisode insiste quand même beaucoup sur les, les pouvoirs des deux, moi, je me suis demandé si peut-être que le, le transfert d'énergie était pas passé, de, de, d'énergie de magie n'était pas passé de Vanda aux enfants. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi ils ne grandissent plus. Ou parce qu'on a vu par rapport à la semaine dernière qu'ils ne grandissaient plus, mais que là, ils le font. Je me demande si le fait que Vanda ait refusé de, de, de ressusciter le, le, le Sparky n'a pas provoqué un, un mouvement qui fait que maintenant ce sont le, le pouvoir des enfants qui gèrent en partie le dôme puisque la fin nous montre quand même que c'est Vanda qui a un minimum de, de contrôle. Mais pour moi j'ai vraiment l'impression que cet épisode c'est, c'est un tournant pour, pour le pouvoir des enfants et que clairement, euh, quand, quand un gamin euh, passe devant un cinéma qui t'affiche The Parent Trap et The Incredibles, c'est pas dans la tête de la maman que tu te trouves, c'est, c'est dans la tête des non, gosses ouais. qui assistent euh, à une situation où comme le dit au, au début l'un des jumeaux, bah, mes parents ils sont hyper différents et qu'il a peur qu'ils se séparent. Pour moi, cet épisode, c'est vraiment peut-être une parenthèse sur l'état d'esprit euh, des, des enfants, mais pour moi, c'est pas du tout Vanda qui est au cœur de cet épisode, c'est vraiment les enfants.
1: Ouais. Les enfants et Pietro.
2: C'est super intéressant, j'y avais pas pensé, mais ça répond à une
4: des questions que je me suis posée un peu plus tard, qui est pourquoi est-ce que c'est Billy qui sent la détresse de Vision Et du coup, le fait que ce soit eux qui, dans cet épisode, soient en contrôle, en fait, c'est, c'est en continuité de la thématique de l'épisode, en tout cas, que ce soit euh, Billy, à ce moment-là, qui, euh, qui euh, ressente ce qui se passe pour son père.
1: Mais d'ailleurs, en fait, euh, en y réfléchissant deux secondes, le... Le moment où Vanda commence à, pu, à, à se rendre compte des choses et a pu euh, contrôler les choses de la même façon, c'est quand elle, après qu'elle est accouchée.
3: Absolument. Ouais.
1: Et au final, avant ça, bah, l'illusion est quasiment, euh, quasiment totale. Et, et c'est ce qu'on disait la semaine dernière des fois, elle, euh, elle, ressemble, elle fait un peu Dark Vanda, on va dire. Dans ces moments-là, c'est possible qu'en effet, c'était, elle était plus contrôlée par ses enfants, en effet, à ce moment-là. C'est intéressant comme théorie. C'est, par contre, euh, si elle était enceinte avant, euh, avant la série, ça suggérerait qu'elle euh, était enceinte avant le snap. Et que. Euh, <rire> C'est ses euh, leftovers, euh, si <rire> le cas, ça pose problème. Ses <rire> enfants, bah, enfants ont vécu le snap, du coup. Enfin, ils ont été snappés aussi. Et euh, mais peut- t- ça pourrait suggérer que le temps que quelque chose se développe, euh, ça, ça, ça soit les trois semaines qui nous mènent euh, au, au moment de cette intrigue-là. Quoi.
2: Je rappelle aussi que dans l'épisode 5, les enfants ils prennent 5 ans à chaque fois. Hein. Donc pour moi, ça peut être potentiellement une piste de grandir de 5 ans en 5 ans.
0: Ouais, c'est vrai. Ou alors, elle a eu un rapport sexuel avec le cadavre de son mari décédé. Mais là, plus gênant, ah, Là, là,
1: on est là plus je rejoindrai Disney, Arnaud euh, <rire> sur le Disney, ferait pas ça. <rire> pas
2: complètement... Arnaud, euh, Manu, j'espère que tu vas appeler l'épisode comme ça, faire l'amour avec le cadavre de ton mari mort.
1: <rire> je, j'essaierai peut-être de formuler ça d'une façon plus, euh, plus élégante, mais euh, le fond peut peut-être rester. On verra.
3: Ouais, attention, tu risques d'avoir des baisses de, des d'audience baisses de, avec ça.
1: D'audience, ouais, c'est vrai. Ça ne m'avait pas mal flingué sur After Watch, même, Il n'aime pas trop les bébés morts et, et, et enfin, les morts, en fait. Euh, Qui aime ça? Ouais. <rire> non, mais c'était marrant pour le titre. Moi, je regrette pas. Tu voulais rajouter quelque chose ou, ou, ou quelqu'un d'autre sur cette scène devant le cinéma? Euh, parce qu'on a parlé des films. Euh, on n'a pas forcément parlé, bah, on les a teasés tout à l'heure, les What Happened to Your Accent et tout. C'était à ce moment-là, je crois. Euh... et c'est, contre, là il y où y a, truc...
0: c'est là où il y a la réplique très très méta je suis là, je suis le mec qui vient foutre le bordel s'opposer à son beau-frère à son à son euh, oui ça son beau frère jouer avec les gamins enfin où il raconte en fait où il fait la, la description de sa fiche personnage en fait clairement quoi.
4: Ce qui est intéressant c'est que cette réplique elle finit par euh, et à la fin euh, te give you grief oui, je, Donc, je, euh, t'aide à, euh, ouais, je t'aide voilà. à passer le deuil. Ouais. Exactement. Du coup c'est c'est quand même intéressant parce que jusque-là, on disait que... que, justement, il cherchait à la... Enfin, en fait, moi, ça m'a étonné que ce soit ce personnage-là qui lui amène euh, face à face la question du deuil en lui disant, euh, ouais, ouais, je suis là pour, euh, mm-hmm. pour que ton deuil s'arrête, alors que moi, j'ai l'impression plutôt qu'il creuse euh, oh. dans la blessure. Et lui, il est là, non, non, je suis là pour euh, penser tes blessures, plutôt. Donc, euh, ouais, le paradoxe mais... est encore intéressant.
1: En partant du principe qu'il la manipule, moi, il y, a... y a une autre réplique quand il parle des enfants, justement, où il essaie de de la titiller sur le fait qu'il y a des enfants dans cet épisode, et il dit euh, je comprends l'idée de ne pas vouloir les traumatiser et de les sortir uniquement pour l'épisode spécial Caméo euh, ce qui m'a fait me poser la question de est-ce qu'il y aura Pietro la semaine prochaine et Est-ce que, euh, si c'est un esprit malin est-ce qu'il ne va pas justement disparaître et prendre une autre forme ou euh, ou quelque chose comme ça Vous euh, vous êtes demandé pour vous, il y aura toujours Pietro la semaine prochaine ou pas Moi j'ai l'impression... Euh... enfin je, c- Cette réplique me fait me poser la question. Moi je pense cas.
2: que oui, mais que... Ce sera peut-être son dernier épisode parce que je trouve que la fin est... et justement, euh, je trouve que le fait que euh, Vanda envoie balader littéralement dans le décor euh, le, ce qu'on voit de Pietro, pour moi c'est...
1: C'était la, 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 la pique de trop.
2: Ouais, pour moi c'est la pique de trop et... Euh en fait je pense pas qu'il puisse disparaître comme ça parce que c'est en fait, c'est une sorte de parasite aussi un petit peu euh, Pietro, je trouve qu'il ressemble un peu à un parasite euh, on dirait une sorte de, 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 de punaise de lit qui veut se nourrir euh, de, 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 la, de la patience de Vanda il y a, il y a, il y a un truc autour mmh. d'aspirer quelque chose, d'un vampire aussi je trouve ouais, qu'il est très ouais, présent ouais. autour de, de, de Pietro, donc je pense que même si elle voulait s'en débarrasser je pense que ce qu'on voit de Pietro, en tout cas, ne sera pas terminé cette semaine. Par contre, ouais. je pense que la semaine prochaine, on, on risque de, 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 d'avoir une conclusion à son micro-arc. Mais je ne le, euh, le vois pas disparaître juste parce que Vanda le, 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 le balade dans, dans une botte de foin. tu vois. Ça me paraît beaucoup trop simple. Mais
1: c'est vrai parce que du, du coup, euh, ouais, tu m'as perturbé un peu Clément parce que maintenant, ça me fait penser <rire> que d'un point de vue scénaristique... Euh... Ça, c'est de moins en moins déconnant que c'est, c'est ce côté de l'intrigue se termine avant le avant le final. Hein. Euh, bah, que bah dans c'est... les, que les ouais. deux prochains ex- épisodes, Vanda euh, se rebelle contre contre euh, contre Pietro ou euh, ou quelqu'un d'autre si, euh, s'il n'est plus Pietro. Euh, ça me paraît pas déconnant que ça s'accélère sur deux épisodes pour laisser quelque chose sur la fin.
0: Moi, je pense surtout que le personnage de Vanda, il a pas encore assez souffert. Enfin, je parle d'un point de vue scénaristique. Hein, c'est, c'est horrible. Euh, non, euh... Et pourtant. <rire> parce que, parce que. C'est dur quand même. Reste... Non, non, je parle dans la série. Je trouve que le personnage a pas. Euh, je trouve qu'on est en train de mettre en place tout un tas d'éléments pour la faire souffrir, sûrement sur l'avant-dernier épisode, avant qu'elle se, qu'elle se dresse, Mais, enfin. Euh, eu, je pense qu'elle va revoir son mari mourir et s'il y a son frère je, je, je me dis s'il si, si passe à côté de, de comment dire de, de l'opportunité de lui faire revivre la mort de son frère euh, une deuxième fois c'est, euh, c'est ça serait dommage parce que encore d'un point de vue scénaristique je parle hein, vraiment mais euh, comme comme on a tendance à toujours à fracasser le personnage avant qu'il comprenne quelque chose et qu'il revienne euh, qu'il revienne vers vers le haut pour un climax où dont euh, c'est, c'est, on se on se dit oui là ils ont il y a il y, y a un truc sur lequel tapé qui peut être extrêmement euh, efficace pour, pour faire ça avec Vanda. Quoi. Donc ouais. ça ne m'étonnerait pas de le voir mourir la semaine prochaine. Moi.
1: Mais moi je te, je te trouve dur de dire qu'elle n'a pas assez souffert, elle a, elle a quand même vu des choses assez chaudes et, dans le, et même... Dans, euh... la,
0: dans la série je pense, hein. euh, de, je parle pardon, euh, parce qu'il fait ouais, non, je veux marque, dire,
1: euh... Non mais même, mais je veux dire dans la série, le, on en parlait, elle a été placée quasiment bah, même du point de vue du sword en tant que vilain. Et euh, en fait, on, l'intrigue l'amène à se complaire euh, dans une situation qui fait souffrir les autres. D'un point de vue culpabilité à l'intérieur, ça ne doit pas être simple non plus. Hein.
0: Bien, sûr, hein. Bien sûr.
4: Et puis, on en parlait en début d'épisode la séparation avec, euh, avec vision, c'est, c'est forcément quelque chose qui l'a fait profondément souffrir et honnêtement moi je je contrairement à Océane potentiellement je reverrai pas forcément Pietro la semaine prochaine enfin je sais pas je peux me tromper hein, mais la façon dont elle euh... enfin j'ai surtout l'impression que le personnage mmh. sous cette forme en tout cas a joué son rôle dans cet épisode ouais je suis d'accord où ouais. il a ouais, bien ouais, foutu ouais. l'emmerde ou comme son script l'indiquait euh, il a en début d'épisode il accentue un peu la séparation entre Vision et Vanda en disant non non Vision Vision vas-y euh, je vais jouer le rôle du père euh, durant cet épisode donc euh, je trouve qu'il il l'amène à la cassure pendant tout l'épisode, il faut un peu le bordel, il fait culpabiliser Vanda et tout, il l'a fait péter un plomb et à la fin de l'épisode, bon, c'était plutôt les actions de vision qui amènent Vanda à étendre Lex, mais on dirait un peu que potentiellement c'était exactement ce qu'il souhaitait en fait du coup, euh, ouais. je m'attends pas forcément à revoir Pietro la semaine prochaine Moi,
3: je suis
1: assez d'accord, ils vont ramener Jérémy Renner parce qu'il lui a servi de menthe je <rire> ah non,
0: <rire> non, non,
1: non. <rire> suis pas sûr j'espère, j'espère pas en pas tout cas, tout cas. <rire> C'est peut-être, peut-être dans le dernier épisode mais ce euh, serait pas le bon caméo pour moi non, non, non <rire> Il euh, y a une réplique d'ailleurs dans leur dialogue au fait euh, qui me fait repenser à ce que je disais tout à l'heure sur le Vanda en tant que en tant qu'île isolée. Euh, quand elle, euh, elle nous disait jusque-là qu'elle ne se souvenait pas comment ça avait commencé, là elle nous dit juste qu'elle se souvient juste qu'elle se sentait seule. Et, euh, mais elle ne nous dit pas que c'est elle qui a déclenché le truc parce qu'elle se sentait seule. Elle nous dit juste qu'au début de tout ça, elle se sentait seule et après cette réalité s'est créée. Donc y a, ça, ça renforce encore ce dialogue, cette idée que... Quelqu'un s'est, euh, s'est nourri de ce que sa solitude, sa solitude pouvait créer euh, à partir de ça. Quoi.
5: Mais d'ailleurs, tout à l'heure, je n'ai pas, j'ai pas osé vous couper par rapport à Pietro, mais euh, il explique à un moment dans l'épisode qu'il ne sait pas comment il est arrivé là, qu'il s'est fait tirer dessus et hop, il est arrivé juste d'un coup à la porte.
3: Il marchait dans la rue. Mais,
5: et qu'il a entendu sa voix. Euh, c'est ça. Mais par contre, euh, juste après, il explique qu'il est déjà au courant de, du fait que Vison soit décédé et tout ça. Je n'ai pas trouvé ça ouais, très... C'est louche. Et... Ouais, c'est louche, ouais. Mm.
1: Ça pourrait être le genre de dialogue qui ferait soupçonner Vanda euh, dans un épisode classique où euh, ce serait le truc qui a fait tilter, tu vois. Dans ouais. un dans un cop-show, ça serait ça. Le dialogue contradictoire.
5: Ouais. Mais
1: euh, est-ce qu'on passe à Eward, du coup Enfin, euh, la partie... Euh, le Notre trio, Jack Bauer, euh, se rend compte que hayward avait une vue totale sur ce qui se passait au sein de Wazoo. De enfin, une vue totale, non, mais... Arriver à capter des trucs au sein de View. D'ailleurs, il s'en cache pas trop parce qu'il fait ça devant, euh, devant ses sbires, en fait. Dans la... Quand on le voit en parallèle, euh, quelqu'un veut parler de ces scènes Je vous dis, c'est les scènes qui m'ont un peu fait chier moi. Donc, euh... <rire> ok. De toute façon, on en a pas mal parlé tout à l'heure, Dayward, Mais euh, ça vous a étonné ou pas qu'il ait, euh, qu'il ait cette vision sur <rire> cette vision sur vision du coup En tout cas, ça nous confirme que ce qui traque, c'est, c'est le vibranium... Enfin le. C'est que c'est vision qui traque quoi. C'est un élément assez important quand même.
2: Bah, ce qui me fait peur c'est que c'est euh... c'est un arc que je trouve limite un peu bourrin en fait euh... qui pour le moment manque de la subtilité qu'on a eu par rapport à ce que vit Vanda. Euh... Du coup moi c'est pas c'est pas l'aspect qui m'enthousiasme le plus. Euh, le fait que Vision soit, soit quelqu'un un peu de wanted euh, c'est... On, on revient à des choses finalement assez matérielles comme euh, bah, le, le, le fait que son... qu'il soit dans une matière euh, extrêmement rare et qu'il soit expérimenté euh, mm-hmm. j'avoue j'avais vu passer un tweet la semaine dernière qui disait euh, que il n'y avait rien d'aussi intéressant dans Vanda que le fait que euh, la série elle-même soit une extension euh, du deuil et je trouve que du coup, c'est... Je trouve que l'intrigue pour le moment avec Hayward, même si tout ce qui est tricoté avec Monica et le deuil est, est intéressant et assez touchant, en fait, je trouve que ça nous ramène vraiment à un aspect hyper terre-à-terre terre du MCU où ça se, se, se réduit, il y a une traque de, de, de quelque chose. Et c'est parce qu'il y a de plus stimulant dans le MCU. Il y a eu des moments où... Euh, des, des tracks de personnages étaient intéressants dans l'MCU, hein, je parle de, de Winter Soldier des trucs comme ça mm-hmm. mais je trouve qu'en fait pour le moment ça, ça dénote énormément du propos plus, euh, plus spirituel de la part de, de, de tout ce qui a trait à Vanda du coup en fait moi je regarde ces scènes je me dis effectivement il y a probablement un intérêt sur la fin et, euh, et, et je pense que Eward a quand même ses grosses connexions avec, euh, avec tout ce qui se passe à l'intérieur y compris avec Vanda mais pour le moment, j'arrive pas, euh, j'arrive pas à avoir le déclic sur ce personnage, qui dit pourtant des choses intéressantes, on en parlait la semaine dernière sur euh, la, entre guillemets, dépolitisation euh, ratée de, de, de Marvel Studio, parce que euh, je pense qu'Eward soulève quand même des pistes intéressantes sur ses a priori vis-à-vis de Vanda. Mais je trouve que c'est pas forcément bien écrit et on sent que c'est, c'est là pour amener un peu l'aspect terre-à-terre euh, terre quoi. Que sans matière de mise en scène, c'est, c'est pas dégueulasse et je trouve que c'est infiniment supérieur à tout ce qui a été fait sur, euh, par exemple, Ant-Man ou Captain Marvel ou Spider-Man, pour ne citer que Donc ça, au moins, c'est déjà ça. C'est que les scènes euh, de, de l'autre côté de Wasseyu sont propres. Mais je trouve que ça, ça manque d'un truc, quoi. Et j'arrive pas... Enfin...
1: J'ai l'impression qu'on est tous assez d'accord sur le fait que c'est un côté décevant de cet épisode en tout cas, et peut-être de l'intrigue en général. Euh, par, je voulais rebondir sur le fait que tu as cité le fait de, de, de tweet que tu as vus, et je voulais euh, faire un big up à un message qu'on m'a envoyé après le podcast de la semaine dernière, euh, par rapport au fait d'avoir utilisé Evan Peters en Quicksilver, de quelqu'un qui disait que euh, euh, l'épisode se passait dans les années 80, et du coup ils ont utilisé le Quicksilver qui euh, qu'on a vu évoluer dans les années 80 au, sein, au, au cinéma. Même si du coup c'était celui de la Fox. Je trouvais que c'était une remarque pertinente et qui justifie en plus le fait que dans les années 90 ça soit lui aussi. Et ce qui pourrait appuyer le fait qu'on on le voit plus après.
5: Oui mais je vais, je vais être encore lourd avec ça mais du coup Days of Future pass c'était les années 70.
4: Ouais, mais il est aussi dans le film d'après. Mais oui je suis d'accord avec toi. Il il est, est, il dans... est sur les...
1: ouais, mais il est sur les trois périodes ouais. 70, 80, 90. Et du coup oui, il, en gros il était d- utilisable. a d- tout
4: son rôle dans, dans Dark Phoenix. S'il est dans le film j'ai complètement oublié. Ah, il est euh, loin. Je
1: tiroloi. sais plus <rire> s'il si est dans le film, mais à un moment, il me semble qu'on voit euh, qu'on a une scène dans, euh, qui se passe dans ces années. Mais, euh, mais Dark Phoenix, de toute façon, c'est oubliable. Hein, mais comme
0: Apocalypse. Ah, mais
4: Apocalypse, c'est oubliable, mais je me souviens de sa scène. Mais alors, Dark Phoenix, il est dedans, vraiment, je... j'ignorais cette info, pourtant j'ai vu le film. <rire>
0: <rire> si, si, il est dedans et elle, 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 elle l'éclate au début dans le combat, ouais, pendant, ça, dans ouais. la rue, et il est, il est hors service ouais, pendant tout le reste du
1: film. Après, ouais.
3: Il n'a pas une belle scène comme d'habitude.
1: <rire> non. Il n'y avait pas eu ce, ce qui, qui étaient les deux meilleures scènes de de The Future Past et Apocalypse pour moi.
4: Mais du, du coup, pour revenir au soir, juste en fait, le plus intéressant dans cette scène, ça n'a rien à voir avec Hayward. pour moi, c'est le fait qu'on revient sur la personne qui a contacté Monica, et que cette fois-ci, ils vont la voir, et que du coup, je me demande toujours qui c'est, moi. Je sais pas si vous avez des idées là-dessus, parce que j'en ai non, pas trop. Non, non, et, toujours pas. Et en vrai, ça m'a en que je viens d'y penser.
1: Mais ça, ça nous confirme en tout cas que c'était pas Quicksilver qui aurait pu être... Parce que la question qu'on s'est posée la semaine dernière mais euh, ouais ouais c'est, c'est quelque chose qui nous est utilisé depuis deux épisodes du coup euh, est-ce qu'il y aura un payoff off je sais pas mais euh, ouais on verra peut-être un personnage qu'on a déjà vu quoi mais j'arrive pas à spéculer sur qui ça pourrait être hein, euh, honnêtement
0: il est mort euh, le, le professeur euh, qui accompagnait Darcy et Nathalie Portman dans Thor Non non il est pas non, mort Ah euh, si ouais, c'est lui oui,
2: franchement Ouais, il paye ton anti-climax hein. <rire> Ouais, cool. j'ai, j'aime beaucoup <rire> ce personnage, mais quand même
5: mais je, je pense pas, parce qu'en plus, c'est Monica qui le connaît, et là, on sait pas Darcy, donc euh, non, je pense pas que ce soit lui. Est-ce
1: qu'il ouais, pourrait pas sais. nous amener un Ant-Man ouais, Un Ant-Man, ah. euh, un Ant-Man non, qui, un... avec sa technologie, moi, pourrait euh, permettre plus facilement de traverser
4: Moi, j'ai très peur d'un Nick Fury, mais
5: ce serait vraiment, vraiment répétitif, pour le coup. Oh, ça serait abusé, et ça. Et, euh. et, et pourquoi pas la fille de Talos non là
1: Non, la fille de Talos non, non, de... Qui aurait grandi depuis Ouais. En effet, peut-être, ouais.
5: Ou alors Wong C'est...
1: <rire> ouais c'est... ouais mais euh... mais le lien bah, c'est, le... c'est pas le même contact il y a aucun lien mais c'est, c'est, c'est quelqu'un un contact, qui ou... va
5: fournir une espèce de de 4x4 avec un gros pare-choc en fait c'est tout je pense donc euh, ça se trouve <rire> on... ouais, je sais non pas. mais ça fait c'est des
4: fausses c'est pas possible parce que la première fois aussi je m'étais dit au pire on s'en fout je m'étais pas trop posé la question mais le fait que là ils en reparlent et que vraiment ce soit du côté de Wu et elle ce soit le l'interrogation quoi c'est que forcément il y a mm-hmm. un truc derrière quoi je pense que c'est obligé ah oui, C'est quelqu'un que qu'on concoursé. découvrira la
1: semaine prochaine ouais en effet ouais. c'est vrai mais euh, en effet ça, ça peut être plusieurs personnes euh, on verra on verra sur place j'espère ne pas me faire spoiler avant de voir l'épisode euh, parce que euh, du coup si c'est quelqu'un qu'on connaît il y a des chances que ça arrive sur Twitter très vite et ça va m'énerver euh, <rire> d- désolé c'est mon m- moment euh, relou euh, les, les spoilers à 9h30 du mat' quoi je sais pas vous, moi, euh, du coup, je l'ai maté vers euh, midi, l'épisode, et je, je, je suis pas allé sur Twitter de la matinée, du coup. Hein, ouais, aujourd'hui, les...
0: aujourd'hui euh, ils sont arrivés très très vite, hein, les spoilers hein, sur, euh, ah ouais. sur Twitter. J'ai halluciné, hein, c'était, c'était impressionnant. Quoi.
1: <rire> ok, ouais, bon euh, je suis pas allé trop sur Twitter aujourd'hui, j'avais pas envie de me faire spoiler avant. Euh, ok, et eh ben écoutez, je vous propose qu'on passe à Vision, puisque le, le puisqu'on sait que Heyward track à Vision. Euh, qui a sa quête, du coup sa side quête euh, dans l'épisode où on, l'a, on l'avait quitté euh, au début euh, en demandant à Vanda de 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 de, de ne pas être maline, enfin de en tout cas de de rester euh, be good. Voilà, je vais le dire en anglais parce que j'arrive pas à trouver la formulation française je suis désolé. Gentil. Euh, euh, ouais ouais de rester gentil. Voilà. Mais euh, du coup on sait qu'il n'est pas au final de garde et qu'il a une une side quest dans cette euh dans cet euh, épisode. Euh, est-ce que quelqu'un veut parler de son, de son parcours dans la ville et euh, ce qu'il va découvrir Quentin Je sais que tu parlais de... Non, c'est peut-être pas Quentin, c'est peut-être Gigi qui parlait des PNJ non jouables tout à l'heure. Tu veux peut-être en parler PNJ non jouables, c'est... c'est, c'est, c'est... Dans les Un jeux vidéo, c'est d'avoir quoi. des
3: figurants, quoi <rire> euh, bah oui mais moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, euh, euh, bah, tout simplement le, quand on voit la gonzesse qui essaye de, d'accrocher un, une décoration d'Halloween dans son jardin qu'on a vu dans la bande-annonce régulièrement, euh, là c'était très intéressant parce qu'on la voyait effectivement bugger euh, et en plus de ça on voyait une larme couler sur sa joue donc forcément on se doute vraiment de la détresse que bah, ça doit être de vivre cette situation et donc du coup bah, forcément on se met à la place de vision on a envie d'en savoir plus et d'explorer d'aller au bout euh, de, de la ville de ce qui est explorable, euh, ce qu'il va faire après avoir rencontré Agnès euh, où d'ailleurs justement, bah, du coup, il y, y a un échange qui est assez intéressant entre les deux personnages et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais plus tôt, bah, on a l'impression qu'elle a perdu un peu son statut de privilégié euh, puisqu'elle a l'air d'être bah, un peu comme tous les autres, hein, un, peu un personnage ouais. un peu random à moins qu'elle fasse semblant euh, ce qui est possible aussi parce que peut-être qu'elle a aussi un agenda euh, pour amener Vision dans une certaine direction qui n'est pas forcément le même agenda que les autres personnages, les autres forces en présence et donc du coup, bah, moi j'ai vraiment adoré cette scène où euh, euh, vision donc du coup euh, contre euh, la force qu'il a face à lui euh, que représente cette barrière euh, de, de l'hexagone quoi bah, il, il essaye de sortir et qu'en sortant ça le détruise littéralement c'est-à-dire qu'il y a des petits bouts de, bah, de, de, de peau, de, de pièces de lui-même qui, euh, qui s'arrachent euh, de lui-même alors qu'il est à l'extérieur de, de l'anomalie pour rentrer à l'anomalie alors moi je me suis dit à ce moment-là euh, bon bah il va être complètement euh, dépioté euh, intégralement et il va se reconstituer de l'autre côté. Bon, il n'y aura pas le temps de faire ça parce que de toute façon, Vanda va élargir l'anomalie, ce qui fait qu'il va être... On imagine que ça va le sauver.
1: Mmh. Bon, on et, le voit et... même, a hein, priori. On, on le
3: voit, oui, tout à fait. D'ailleurs, il, il, il se refait, il ne se travaille pas, mais en tout cas, il, il se refait. Et j'ai trouvé cette scène vraiment vraiment flippante, quoi. C'est, c'est horrible et on le voit, il continue, continue. Et, et lui, ce qu'il veut, c'est faire passer le message aux gens du SWORD qui sont à l'extérieur de sauver, justement, tous les, les personnes qui sont emprisonnées dans, dans cette fiction, dans cette réalité. Donc j'ai trouvé... déjà, c'était intéressant parce que c'était très creepy, ça faisait peur, ça faisait un peu film d'horreur. En plus, c'est, c'est de nuit, etc. Et en plus de ça, bah, ça montre encore une fois le côté héroïque de Vision bah, qui est là, justement, pour il se sacrifie pour faire passer une information pour pouvoir sauver des gens quoi
1: il a vraiment ce déjà il a vraiment ce déclic héroïque quand il arrive dans la rue et qu'il voit les gens figés à ce moment là il se transforme en vision il a a ce sursaut héroïque euh, qui, qui ressort quoi et D'ailleurs euh, il a une belle qui scène qui où influent.
3: justement il, il prend son envol, où la caméra elle tourne autour de lui, et ça fait, il a une pose un peu supermanesque, euh, et du coup ouais, ça va complètement dans ce sens là. Ouais. Donc euh, moi j'ai adoré ce passage là, donc c'est vrai que c'est ce qu'on disait depuis le début du podcast, le début est très bien et la fin est vraiment super, c'est, c'est vraiment que le milieu qui était un peu chiant quoi.
4: Mmh. Ce que, ce, que, ce que je trouve intrinsèquement tragique dans cette scène, c'est ce que disait Guigui à l'instant, là, sur le fait que, en fait, lui, on, on le répète chaque semaine, n'est pas vraiment humain, et pourtant, son réflexe euh, contre Vanda, d'une certaine façon, parce qu'à ce moment-là, dans l'épisode, il, il lui-même soupçonne, dans une certaine mesure, qu'elle est responsable de ce qui se passe et de la situation de ces gens, et en fait, il va aller chercher de l'aide vers l'extérieur, justement, et sa phrase c'est « the people need help », donc il est vraiment, alors que lui n'est pas humain dans cette logique de de, de sauver l'humanité comme, euh, comme depuis qu'il a été créé, en fait il a été créé euh, avec ce but, si on remonte à sa création dans mm-hmm. Age of Ultron, et du coup je trouve que c'est vraiment tragique parce qu'en plus quand il sort pour aller chercher de l'aide, en fait il se retrouve à des gens qui sont complètement hostiles vis-à-vis de lui, et du coup ça en fait encore une fois le personnage le plus humain alors qu'il ne l'est pas, donc on est encore dans ce paradoxe qui est développé depuis quelques épisodes, et moi j'ai... Ouais, ça m'a pris, ça m'a, ça m'a rendu pas... une, euh, profondément triste.
1: D'ailleurs, on parlait, on parlait la semaine dernière, je crois, du fait que peut-être toi, d'ailleurs, maintenant qu'on parlait, du fait que c'était pas Vision au final euh, le Vision euh, qui a été recréé dans cette réalité. Ouais, a parce pas ce que, euh, exactement Mais euh, là, j'ai l'impression quand même qu'il y a la nature de Vision, la nature profonde de Vision qui ressort, mm-hmm. quoi. Ouais, que, au final, il est, il est encore en dessous. Enfin, de, il existe encore en dessous de tout ça, quoi. Que c'est pas juste une, une simple personnalité implantée par Vanda euh, une image de vision mais qu'il euh, y a une vraie vision derrière qui est indépendante de Vanda euh, ce, qu'on, ce qu'on voyait depuis le début globalement mais euh, on pouvait se poser la question de est-ce que c'est pas juste il se rend compte que quelque chose va pas et du coup euh, euh, il développe un esprit critique euh, là il y a vraiment sa vraie personnalité qui ressort pour moi
2: mmh. moi je me posais la question de savoir comment il va comment son métabolisme et son esprit vont vivre le fait de repasser dans une nouvelle vague parce que il sort un peu du dôme mm-hmm. il en sort même complètement mais il se désintègre mais il est rattaché quand même Mais il est rattaché, il est rattaché au dôme mais est-ce que lui aussi il va pas revivre encore des, des modifications euh, des changements est-ce qu'il va pas redevenir docile comme il l'était au début euh, je me demande si voilà le, le, mais ça risque
1: le, d'avoir un impact ouais le...
2: C'est un peu comme le, 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 le gif de Abraham Simpson qui rentre et ressort, tu vois. Enfin, est-ce que, euh, c'est Homer, je crois. Est-ce que... non, 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 c'est, c'est Abraham, Abraham avec son chapeau. Et je, je me demande comment, euh, comment le, le, le métabolisme de vision va y, va y survivre, parce que, contrairement à tout ce qu'on voit de, de, de l'extérieur, donc tous les gens, même tout, toutes les... Tous les bâtiments, toutes les, toutes les voitures changent. Lui, à part être entre guillemets revivant, il n'y a pas de changement quoi. Donc ça m'intrigue beaucoup que. Euh... Bah moi, je pense qu'il va rester comme ça. Hein. Ça, ça m'intrigue. À partir
3: de maintenant, euh, on rentre dans le dernier tiers. Euh, le voile va se lever complètement vu qu'on arrive justement en plus en, en, au bout de l'histoire télévisuelle. Euh, on va avoir un petit peu de sitcom dans le prochain à mon avis et puis après, hop, c'est parti quoi. Ouais,
1: c'est. c'est bah,
2: j'espère. J'espère, mais. Je me, je me demande. Bah, du
3: coup, je pense qu'effectivement, tu as raison. Il va, il va du coup, euh, devenir à, à se confronter à Vanda et voilà, ils vont jouer carte sur table.
1: Mmh. Parce qu'il essaye déjà de faire depuis un moment. Hein. C'est juste que Vanda l'accepte pas.
3: Et que là, du coup, il est peut-être plus en capa- Comme elle est plus affaiblie, il est plus en capacité de pouvoir le faire.
1: Bah, plus affaiblie et comme je disais, peut-être qu'elle se rend un peu plus compte qu'il y a aussi une manipulation envers elle, quoi. C'est, ah. c'est possible, ouais. Euh, je, je voulais dire moi c'est, le, dès le moment où on a vu euh, euh, vous m'excuserez du coup pour cette partie vous comprendrez pourquoi euh, dès le moment où on voit le, le, le premier bug de la femme qui essaye d'accrocher son linge et euh, qui, qui est en boucle avec son mari derrière je crois qu'il fait pareil avec un sac poubelle euh, il a du ton de l'herbe ou un truc comme ça en tout cas il met un truc dans la poubelle euh, ça, ça m'a littéralement mis dans la tête la musique de du début de l'épisode musical de Buffy. Alors, c'est voilà ah pourquoi oui. vous m'excuserez, c'est vraiment pas la période pour euh, mentionner Buffy, mais euh, ça reste une bonne oeuvre malgré euh, les personnes derrière. Euh, le, le début de saison 6 de Buffy, où euh, il arrive arrivait des choses, en gros, elle revient et, et euh, ça se passe pas très bien. Et le, la chanson de début de l'épisode musical, ouais. c'est, euh, c'est Going, Going through, through the emotion. Motion. Mmh. Exactement, ce sentiment de, de suivre un script mais euh, en étant bloqué dedans et ça fait ressortir en Buffy euh, euh, bah une profonde tristesse. J'ai vraiment, ça m'a vraiment inspiré ça en fait. Euh, c'est marrant c- c- que tu dis c- ça parce que
3: justement euh, euh, la semaine dernière en faisant le, le, la version augmentée en musique pour la diffusion euh, FM de, du podcast, mm-hmm. euh, donc j'ai rajouté euh, effectivement le générique de fin de Vandavision Vision et je l'ai réécouté et euh, j'ai clairement euh, eu des relents justement de l'épisode musical de, de Buffy. Euh, c'était... Et, et, non, et d'autant plus encore plus l'épisode silencieux Hush de la saison 4, il ouais. euh, y a vraiment des relents de, de ce que Christophe Beck avait fait à l'époque euh, qu'on retrouve dans Vision et donc effectivement tout ça, ça ne m'étonne pas du tout
0: si je peux rebondir sur la, sur la scène aussi, c'est rigolo que, que enfin, moi c'est un plan, je pense que c'est le plan que j'ai quasi préféré de, de, tout, de tout l'épisode, cette femme qui accroche son drap avec cette larme qui coule, qui, je, je trouve ça glaçant. Hein, l'image, elle est, elle, je la trouve vraiment glaçante quand on réfléchit à, à, ce, que ça, à ce que ça induit. Mais enfin, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que moi, au moment où j'ai vu ce plan, en fait, ça m'a propulsé immédiatement sur une idée. C'est quelque part dans Westview. Il y a le couple qui, qui fait les publicités, qui est coincé dans une espèce de répétition en boucle sans cesse d'une publicité. Ils sont coincés dans une, dans un spot de pub, ce qui pour moi est une vision de l'enfer, a priori. Euh, ah, tu crois
1: euh, que c'est vraiment des personnes qui sont à Westview qu'on voit à ce moment-là? Ouais. C'est bah vrai que le, j'ai pas pensé. Honnêtement,
0: ça serait des personnages qui seraient différents à chaque fois. Je dirais oui, on s'en fiche. C'est juste pour question de faire la pub. Mais là, c'est pas anodin. C'est le même couple qui revient. Et je me dis que vraiment, ils sont quelque part en train d'attendre, tu sais, que de, de jouer, enfin, euh, où ouais, est-ce qu'ils le rejouent encore et encore? Ou est-ce qu'ils le jouent qu'une fois <rire> puis qu'ils sont à l'arrêt Je me dis mon Dieu quelle horreur quoi être, être enfermé dans une c'est pub. <rire> le, il y a peut-être
3: un truc. requin en pâte à modeler qui se promène dans Vestiaux aussi. Hein.
2: <rire> Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le couple cette semaine.
0: Ah, moi il m'intrigue depuis bah le non, début. Enfin depuis qu'on les a vus une deuxième ah, fois je trouve que on se demande bah, qui ils sont où ils sont quoi.
1: Ah, c'est peut-être eux la protection ouais. de témoins, du coup. Ah. Ah, ouais. Peut-être que c'est ça leur particularité. <rire>
2: ah oui, ça c'est les... oui, oui, et le,
0: L'autre truc, c'est juste sur cette partie avec Vision que moi que je voulais évoquer, c'était euh, c'est sa rencontre avec Agnès. Moi, il y a à chaque fois de toute façon ce personnage m'énerve. Enfin, m'énerve. Euh, à chaque fois, il, il, il fait développer des théories et puis, euh, enfin, elle fait développer des théories et en même temps, elle vient les contredire euh, l'épisode d'après. Mais euh, je, quand même, tous les personnages qu'il rencontre avant, ils sont ils sont en freeze euh, et, et ils bougent pas, même quand ils s'adressent à eux quand il arrive auprès d'Agnès, elle ne bouge pas et dès qu'il se met à lui parler, elle lui répond et elle, elle est quand même en mesure d'intervenir. Donc elle n'est pas exactement traitée ouais. pareille que les autres habitants. C'est, c'est pour ça que
3: je, je disais, oui. je, je soumettais l'idée tout à l'heure que peut-être elle joue la comédie.
0: Ouais, ouais, moi, mmh. je, moi, je me suis vraiment dit, elle fait croire qu'elle est, qu'elle est bloquée et surtout, la conversation qu'ils ont, moi, je, trou- je l'ai trouvée intéressante parce qu'en très peu de phrases, en fait, elle, elle fait deux trucs super forts. C'est qu'elle lui rappelle, elle lui rappelle les éléments majeurs de son passé. Tu as été un Avengers et tu es mort. Et c'est... Enfin, pareil, c'est n'est pas anodin, c'est qu'elle pousse... Euh, comme si elle voulait mm-hmm. qu'il retrouve une partie de son identité, ou en tout cas qu'il comprenne un petit peu qui il est, pour peut-être, enfin, peut-être soit la soutenir, soit, soit foutre plus le bordel. Ça, je sais pas encore quelle est la motivation. pour pourrait
1: être un, un côté plus malin pour le personnage du ouais, coup.
0: Ouais, mais je trouve qu'à chaque fois, à chaque fois qu'elle est là, c'est, 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 jamais, c'est jamais très clair. Hein, Agnès, euh, meilleure
2: personne. Mais alors, moi, le moment, le moment où, où elle se met à rire, qui m'a terrorisé, ça m'a fait penser à Laura Palmer qui hurle ouais. à la fin de la saison 3 ouais, ouais. de Twin Peaks et je me souviens que certaines personnes avaient un peu comparé l'ambiance de la série avec cette banlieue un peu chelou à Twin Peaks et je trouve que là on y est totalement dans cet épisode dans la manière dont les gestes sont répétés et tout ça franchement je suis sûre que David Lynch il aurait kiffé réaliser VandaVision ah bah
3: c'est clair surtout avec <rire> ces, ces notions de quatrième mur de mise en habit mais c'est, ça c'est sûr et certain
1: il aurait mis moins, beaucoup moins d'indices subtils, par contre, euh, ça aurait été beaucoup plus <rire> de à de, compliqué à décréter mais on, on aurait réussi, sachez-le. <rire>
0: C'est vrai que ça fait même pas mal penser à, plus à Blue Velvet qu'à, qu'à, euh, qu'à Twin Peaks sur ce, ce truc des, des, des zones pavillonnaires et tout, là, dans Blue Velvet, c'était, c'était très présent. Quoi. Mm.
4: Moi ce que je trouve intéressant avec Agnès c'est le fait qu'on la retrouve au, au, à la limite de la ville elle aussi du coup euh, je, je suis comme ce que disait Clément J'ai un peu plus d'Agnès parce qu'un coup j'ai l'impression qu'elle est gentille, un coup j'ai l'impression qu'elle est méchante, un coup je sais plus donc euh, je, je, je n'ose plus émettre l'hypothèse mais en tout cas ce qui est intéressant là c'est que du coup elle est placée dans une position où on a l'impression qu'elle essaie de s'échapper et <rire> ouais. je trouve que c'est la première fois qu'on a cette parce impression est, euh, avec au le personnage. <rire> ouais, oui, là où on ne devrait pas franchir. Et du coup, elle est arrêtée au stop, donc elle n'y arrive pas. Mais on pourrait avoir l'impression que c'était ce qu'elle voulait, de s'échapper de l'ex. Donc euh, j'ai trouvé ça intéressant. <rire> je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire, encore une fois, parce que je parce ne que là, je sais pas. Parce que Ouais, exactement.
1: D'ailleurs, vous avez, vous avez pris ça comme une référence, le Ellis Avenue ou pas Parce que le seul président qu'on connaît dans le MCU, c'était le président Ellis. Oui. Et, euh, oui, du coup, c'est je ne euh, savais pas du tout ça. Ouais. Dans la temporalité, tu sais. euh, forcément, il ne peut plus être président. Dans Iron Man 3, il est. Ouais, c'est ça, dans Iron Man 3, il est président. Ouais. Et euh, du coup, normalement, il ne do- devrait plus l'être euh, temporellement. Donc, euh, c'est possible que ce soit juste une référence à, à un ancien président qui, euh, qui a donné euh, son nom à cette avenue-là. Moi, je l'ai, je l'ai vu comme ça. C'est, euh, aussi, ouais. c'est
0: aussi une île célèbre où arrivent les, les émigrés, euh, les Island, émigrés ouais. aux états unis et vu qu'il y a le motif de l'île et, euh, et la, le côté étranger de, de Vanda qui est évoqué ça peut être ça
1: C'est vrai. Euh, moi d'ailleurs pour commenter sur le passage d'Agnès euh, j'adore ce plan euh, qu'on avait un peu vu dans le trailer déjà le plan euh, fixe sur son visage euh, euh, du coup vu de l'avant de la voiture avec cette transformation un peu qu'on voit dans sa pensée et le moment où du coup euh, Vision va mettre sa main pour pour la réveiller. J'aime beaucoup ce plan sur son visage. Je trouve il y a quelque chose qui ressort que j'ai particulièrement aimé, en tout cas. Euh, du coup, on va peut-être y passer à la fin avec, euh, au moment où Vision est en dehors, du coup, avant que Vanda agrandisse la bulle, euh, ce passage avec euh, la réaction de Billy. Euh, je me demande d'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un, il euh, y a une ou deux semaines qui parlait de, de week Can comme potentiel euh, potentiel vilain au final dans la, dans la série Weekend ayant euh, des, des pouvoirs euh, qui se rapprochent de, de Vanda tout comme Speed a des pouvoirs qui se rapprochent de Pietro il euh, n'y a pas quelqu'un qui a mentionné ça il y a une semaine ou deux
2: Ah oh, c'est possible Je ne
1: me, euh, me rappelle plus mais euh, du coup euh, euh, non ça n'était pas deux parce que c'était trop tôt je sais pas euh, ok bon bah tant pis euh, toujours est-il que est-ce que quelqu'un veut rebondir sur enfin euh, parler de cette scène avec Billy son, son espèce de réveil à lui de prise de conscience de, ou en tout cas nous on se rend compte qu'il a conscience de quelque chose de plus et des limites de cette ville et, et surtout un rapport fort avec Vision
0: ce qui est étonnant c'est que euh, moi je m'attendais à ce qu'il entende la voix de son père dans sa tête qui hurle mais en fait c'est pas ça qu'il entend du tout c'est il entend les militaires qui sont en train de qui sont en train de voir ce qui arrive à Vision et c'est ça qui, le, qui lui indique enfin le, le choix de faire que ce soit la voix Dayward dans sa tête et euh, j'ai aucune théorie absolument mais j'ai trouvé c'était c'était étrange quoi naturellement ah, j'ai l'impression c'est...
1: qu'il vit il vit la scène de, comme le vit Vision en fait parce qu'il dit qu'il a peur donc il connaît ouais. ses sentiments et il entend ce qu'il entend en fait moi je l'ai vu comme ça
0: ah oui oui ah oui oui effectivement il entend Hayward dire euh, ça...
3: Mmh.
1: Bah, du coup, parlons de, de la, de la scène finale. Du coup, Pietro qui tease euh, Vanda, euh, comme on le disait, la, la pique de trop et qui se fait jeter. Et du coup, euh, le passage à euh, Vanda qui reprend les choses en main et euh, agrandit euh, considérablement cette ex. Euh, donc là, elle applique tout son contrôle sur, sur la, euh, contrôle de zone, on va dire. Euh, mmh. ça plairait aux gamers. Mais, euh, et, et euh, la moitié, voire euh, les, euh, les 90% du sword, a priori, euh, qui se font euh, intégrer dans cette bulle, euh, tout comme Darcy, et peut-être... Euh, j'ai l'impression qu'il reste Edward et sa voiture, et, et c'est, euh, c'est ce Monica voir. Jimmy dehors, quoi.
4: Tu as dit 90% du sword, moi je dis tout le sword, sauf la voiture de Edward, comme par hasard.
1: <rire> mm. Et Monica et Jimmy, ils sont, ils sont oui. pas dans le truc aussi. Oui, c'est oui, bien
4: sûr.
2: Moi, ce qui m'a fait rire, c'est, c'est comment chaque objet était transformé dans le mmh. dans le dôme. Alors évidemment, il y a les clowns. Moi, ça m'a fait mourir de rire parce que <rire> parce que voilà, j'ai trouvé ça très très con. Mais j'aime bien cette humour un peu. C'est de l'humour un peu Marvel, mais je trouve que ça, je trouve que c'est rigolo et que ça indique aussi un peu que j'ai l'impression que Vanda il met un petit peu aussi de sa personnalité et de ce qu'elle <rire> ressent envers les gens quand, quand ils sont transformés. Cirque, Et voilà, pour elle, c'est, c'est, you're not the clown, you're the entire circus pour reprendre ce, ce fameux meme. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Avec ces deux clowns. Mais, euh, j'ai trouvé ça vraiment très, très impressionnant la manière dont c'est fait. Je trouvais que la séquence était très ludique au final. Alors que c'est quand même un climax d'un épisode hyper, hyper tendu, quoi. Parce que, on devine qu'il y a une petite étincelle, que, que tout le monde est sous pression, quoi, pendant, pendant cet épisode. Du coup, j'ai trouvé l'idée hyper ludique. Je trouve ça hyper intéressant de voir que le panneau Westview euh, est compris aussi dans, le, dans la fin de, enfin de le, dans le nouveau dôme, là où jusqu'à présent il était euh, un peu à l'extérieur quand même. Et euh, du coup, bah, ça m'effraie en me disant jusqu'où jusqu'à où Vanda sera prête à étendre son dôme, ou alors jusqu'à où les, les forces qui pourraient potentiellement contrôler Vanda voudraient qu'elle étende son dôme moi mmh. c'est ça qui m'intrigue aussi un petit peu c'est parce qu'elle aurait très bien pu se contenter de juste ramener Vision à l'intérieur de créer un dôme plus grand euh, pour y inclure Vision mais elle s'arrête pas là en fait et c'est ça qui, qui est assez intriguant c'est qu'elle ne se contente pas juste de ramener Vision elle va au-delà aussi du sword elle va carrément euh, bien plus au-delà quoi donc euh, à voir si euh, l'un des enjeux ça va pas être de l'arrêter avant que son dôme ne prenne des dimensions euh, mmh. Équivalente aux États-Unis, voire pire quoi. Bah, moi, ça a
1: tendance à teaser le fait que potentiellement euh, on est dans une situation euh, House of M où elle peut, elle pourrait réécrire la réalité, enfin réécrire la Terre quoi si elle voulait. Impression qu'elle pourrait ouais. euh, changer tout. Que sa bulle pourrait s'étendre totalement euh, à la réalité quoi. Et au, peut-être au-delà de la Terre, même si c'est, c'est, ça devient compliqué. Mais euh, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on utilise ça.
3: Ce qui justifierait l- l'arrivée d'un Docteur Strange par exemple.
1: Ouais exactement, elle revient d'un Doctor Strange ou d'un personnage extérieur alors ça m'étonnerait est-ce qu'ils, est-ce qu'ils iraient ramener Captain Marvel dans cette histoire ça, ça me paraîtrait un peu out of, uh, out of context uh, au sein de la série mais uh... alors, je, pour moi ça va pas jusque là hein. clairement ça va pas uh, réécrire toute la Terre uh, mais elle en a le pouvoir en tout cas je pense
3: C'est le risque quoi Mais
5: ça pose problème par rapport à, encore une fois à ce qu'on me disait il y a deux semaines je crois par rapport aux événements de Spider-Man aussi
1: Ouais tu veux dire le fait que ça... C'est... Enfin, pour toi, c'est quelque chose qui devrait être...
5: mentionné dans ce pays. Ils
1: ne sont ouais.
3: pas dans... sur le même continent, on peut imaginer que peut-être les événements vont rester secrets malgré tout.
1: Hein. Ouais, moi, je... enfin, j'ai vraiment l'impression que ça s'étend pas mal. Hein. <rire>
3: Ouais, ça s'étend pas mal, mais euh, euh, sur un comté, sur un état peut-être, euh, enfin, n'en sait rien, mais en tout cas, euh, je pense que euh, ça peut très bien être euh, passé sous silence, euh, au moins quelques semaines. Enfin, en tout cas, moi, euh, le rapport avec Spider-Man, euh, pourquoi on n'en parle pas pff, c'est, Moi, c'est vraiment pas un truc que je me... avec lequel je me suis la tête. Il y, y a déjà tellement de, de petites incohérences temporelles ici et là. Oui, euh, oui, c'est sûr. C'est, c'est pas super mais ça génant, fait quoi.
2: Moi, je me pose aussi la question par rapport à, à la série qui arrive deux semaines après Vendavision, <rire> en fait.
1: Ouais, c'est vrai.
3: D'autant plus que, si je me souviens bien, ce n'est pas censé être la première à être diffusée sur euh, si, Disney. Si, plus. si, si. Ouais.
2: Donc, oui, si, effectivement. Euh,
3: ouais. Mais bon, euh, ouais, moi, je me dis, c'est suffisamment déconnecté. S'ils veulent le connecter d'une manière ou d'une autre au détour d'une phrase, dans un dialogue, dans un truc euh, prochainement, bon, c'est pas, c'est pas grave.
1: Après, euh, on sait que euh, dans les comics, euh, Agatha fait oublier à Vanda ses enfants pendant un moment pour euh, qu'elle soit pas perturbée psychologiquement. Peut-être que le twist c'est juste Agatha à la fin euh, fait oublier euh, tous ceux qui ont vécu ça euh, euh, pour éviter que pour éviter que ça soit euh, connu du Strange. grand public quoi. Ou Doctor Strange ouais. Mmh. Ça pourrait être un Deus Ex Machina comme ça, hein. facile mais euh, justifié scénaristiquement. Ouais.
0: Très
3: maraville. Facile et qui pourrait être intéressant, euh, qui serait pertinent par rapport au personnage et ce qu'on en connaît de euh, euh, dans les comics. quoi, Mais du coup, qui pourrait teaser des choses pour euh, ce que j'imagine pour Spider-Man 3. Et toi aussi, toi-même, je sais.
1: <rire> ouais, pourquoi pas.
0: Moi, je voulais vous poser une question, pardon, juste, à, juste avant, c'était euh, pour avoir votre avis. Parce que juste avant qu'elle étende le dôme, moi, il y a une action qu'elle fait que je trouve. Enfin, euh, tu, tu l'as évoqué, euh, Manu, mais t'es passé vite dessus. Et moi, c'est Quand elle arrête je, tout euh, le monde non, non. Alors, euh, ça, oui, ça, ça, pour moi, ça a la valeur de validation, qu'en tout cas, c'est par l'intermédiaire de son pouvoir que les choses sont contrôlées. Après, qui, qui contrôle Vanda Ça, c'est une autre question. Non, non, c'est... Enfin, moi, je trouve pas ça... Euh, je trouve ça euh, pas anodin, en fait, qu'elle, qu'elle défonce Pietro. Enfin, euh, moi, mm-hmm. exemple, ouais, la première fois que j'ai vu l'épisode, en fait, c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, OK, c'est pas lui. C'est-à-dire que c'est... c'est... Enfin, je pense qu'une sœur jumelle. <rire> bon, là, c'est, c'est c'est de la psychologie de comptoir, mais en tout cas, une sœur jumelle au cinéma, euh, elle, elle fracasse pas son frère jumeau comme ça, quoi. Euh, et et elle a pas une hésitation. Et puis c'est, enfin, le déclencheur est pas. Dire, il 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 la tape pas, il la met pas en danger. C'est, il dit juste un truc qui lui plaît pas et elle le et elle le défonce. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez assez étonnant. Et pour moi, je me dis, bah, s'il si y avait besoin d'une preuve qu'on n'est pas face au vrai Pietro. Pour moi, c'était la, c'était la meilleure.
1: Mais on le dit depuis tout à l'heure, euh, a, on a l'impression qu'elle teste Pietro pendant tout l'épisode. C'est peut-être juste le moment qui, qui lui confirme que c'est pas lui, quoi. J'ai Un l'impression bon, ouais.
5: aussi. Ouais. Ouais. Et, et d'ailleurs, cette scène qui était le fameux leak dont je parlais il y a deux semaines, je crois. Euh, ouais, c'était ça. Ouais. Donc les... ouais, c'est ça. Les, les quelques secondes où du coup on voyait ben Pietro, on voyait du coup les deux garçons déguisés avec leurs costume euh... Euh, des comics euh, et on voyait euh, Vision euh, à genoux euh, de l'autre côté du dôme en fait.
1: Mmh.
5: Voilà. Bah C'était voilà, ce moment-là regarder.
1: avec euh, la, la réplique de Quicksilver justement qui fait qu'elle le jette. Et il y avait aussi ouais. un petit bout d'ailleurs de début d'épisode de euh, la réplique de Monica sur euh, si, si Vanda est le, est le problème, il faut aussi qu'elle soit notre solution. Euh, c'était aussi dans ce petit euh, truc. C'est... c'est pour ça que ça faisait penser à un sneak peek, a priori. Euh... Moi, du coup, je suis allé voir après avoir vu l'épisode 6 pour être sûr de. Ouais, moi aussi. Pour, euh, en me disant que ça devrait passer et pour confirmer que j'ai plus rien à craindre. Et en effet, c'était tiré de cet épisode et c'était deux morceaux d'épisode. C'était bizarrement, euh, bizarrement liqué en fait, on va dire. Le montage était bizarre.
2: C'est marrant comment Vanda jette un peu Pietro. C'est, c'est un peu comme si elle jetait... Euh, on peut aussi voir ce Pietro-là comme un, un fantôme de son deuil dont elle arrive à se débarrasser euh, sur la fin. Ouais. Je pense aussi que ça peut être un déclic qui... Ça mm-hmm. peut être le premier déclic qui la pousse à accepter les deuils, c'est-à-dire que... Euh, euh, be careful what you wish for. et bah Quand euh, quand ton frère mort revient, tu te rends compte qu'en fait, il euh, bah, y a un truc qui va pas et que et que ne euh, que il faut il faut pas forcément changer euh, l'ordre établi en fait et euh, et je trouve que c'est pas anodin si quand la manière dont elle le elle le jette en mode non tu n'es pas ma priorité quoi et j'ai vraiment ressenti ça comme mmh. ça moi
1: mmh. attention là on peut que spéculer pour l'instant parce que ça s'arrête là dessus hein. on n'a pas on n'a pas plus d'infos sur l'état d'esprit de Vanda à, à partir de ce moment-là pour l'instant euh, on devrait voir ça la semaine prochaine est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur cet épisode
3: alors, pas sur l'épisode en particulier, mais sur une chose dont on a déjà parlé régulièrement, qui est la forme de l'hexagone. Pourquoi un hexagone mmh. Je ne sais pas si c'est le moment, je peux y aller.
0: Ouais, bah vas-y. Hein. Pourquoi
1: Guillaume
3: <rire> Alors, pourquoi l'hexagone bah, Effectivement, l'hexagone, c'est une forme géométrique qui est assez particulière et qui est à mettre en relation avec les pentacles magiques, hein, dont l'un qui est des plus connus, qui est le sceau de Salomon, qui est aussi donc, l'étoile de David, qui est bien connue dans la religion juive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains ésotériques, c'est aussi un grand symbole de protection et d'harmonisation. Et pour beaucoup, il, s'agit donc, euh, il agit en tant que grand protecteur hein, contre toutes les actions magiques et les démons. Euh, dans la culture hébraïque, qu'on appelle aussi le bouclier de Salomon, hein, cette médaille peut désenvoûter, protéger des démons et des mauvais sorts en les retournant vers l'envoyeur. Et enfin, la position du sceau permettrait aussi de garder les secrets. Et donc Du coup, je pense qu'il y a peut-être le, la zone de Vestu et, et peut-être symbolisée Symbolique, par ouais. voilà, cette forme géométrique géante que peut-être seul un sorcier peut percevoir. Euh, mais aussi une autre source qui donnerait à cette forme géométrique cette dimension magique, c'est l'alphabet runique, euh, qui est une écriture sacrée des Islandais du Moyen-Âge. Euh, bah, c'est des runes qui s'inscrivent euh, bah, toutes dans un hexagone. Hein. C'est une matrice hexagonale qui aurait donc une dimension sacrée et qui permettait aux druides de lire l'avenir. Donc euh, là, c'est clair, euh, l'hexagone, c'est vraiment, euh, ça symbolise la magie et ça montre qu'elle est euh, peut-être au centre de tout. Mm-hmm. Et comme euh, je l'imagine, comme on l'a dit plusieurs fois euh, dans ce podcast et les précédents, en tout cas celui où j'étais intervenu, bah pour moi, Vanda, ce n'est clairement pas une victime. Hein, ce n'est pas la seule cause des événements, mais c'est aussi donc, une victime consentante qui a passé un pacte pour faire revenir Vision. Et étant donné que Vision bah, est née en partie de la pierre de l'esprit que Vanda tire ses pouvoirs de celle-ci, bah, ça me semblerait logique euh, d'utiliser Vanda justement pour tenter de faire revenir Vision, pendant qu'un vilain essaie de, de siphonner quelque chose de, de Vanda, enfin de Vanda, ou devrais-je dire plutôt de Vanda-Vision, parce que euh, pour le moment, Vanda et Vision sont peut-être une seule et même personne jusqu'à ce que la résurrection totale de Vision bah, euh, s'accomplisse hein, et que du coup, bah, Vision puisse enfin s'émanciper et, et, et devenir, redevenir lui-même et c'est pour ça que peut-être dans cet épisode-là on a un peu de, de ce qu'on voit là et que peut-être justement le pouvoir de la pierre de l'esprit euh, a gardé en quelque sorte une trace de l'ADN de, de ce qu'est l'essence de, de Vision ce qui pourrait le permettre de revenir.
1: Mmh. Moi, je n'étais pas convaincu. Euh... Je voulais, je voulais dire vite fait. Euh, je, j'étais pas convaincu par euh, l'idée que Vanda ait fait un pacte avant la série. Euh, par contre, la fameuse réplique sur le fait qu'elle se sentait seule pourrait suggérer que euh, sa solitude l'a amenée à faire une boulette, quoi.
3: Voilà. Bah, alors, peut-être elle a fait un pacte sans trop le savoir. Tu sais comment le démon ah ouais. il peut être très très malin. Euh, il lui pose juste une question. Hein, ça te dirait pas de faire ça Oh si, peut-être. Et hop et c'est parti.
2: Euh, alors mais il y a un truc qui m'a aussi interpellé sur la fin de cet épisode, c'est qu'il n'y bah, a pas de faux génériques comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on termine sur Vanda et... Ah basta. Oui.
1: Ouais, ça, ça coupe sur le cliff, ouais. Mm.
2: Ça coupe sur le cliff. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va reprendre sur cette décennie la semaine prochaine Est-ce qu'à euh, partir de maintenant, Vanda ne se préoccupe même plus de mettre des, des génériques Ce qui mm. pourrait être... Euh assez raccord avec le fait qu'il y ait plein d'anachronismes, ce que c'est les, si les, sont les enfants de Vanda qui ont, euh, qui ont en, en, en main maintenant euh, la, la, le dôme, ce que c'est eux qui ne pensent pas à en mettre, ils n'ont pas forcément grandi avec toutes ces sitcoms. Je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas de, de générique. Quoi. Je trouve que la fin est très brusque et qu'il n'y a pas... Euh, en fait, il n'y a plus de happy ending, enfin euh, de, de, de petite morale. En fait. D'habitude, l'épisode, il y a toujours une petite morale où il y a toujours un petit truc un peu heartwarming sur lequel tu termines et là pour la première fois pas du tout donc est-ce que c'est voulu et qu'à mmh. partir de maintenant on n'aura plus du tout de générique est-ce que c'est juste une exception donc euh, je, je sais pas mais ça m'a, ça m'a perturbé, ça m'a un peu chafouinée de, 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 de plus voir de générique de fin même si celui de, celui de Malcolm, c'est un, un fond noir avec euh, la musique et les, et les crédits.
1: Je suis pas sûr qu'on ait tout le temps eu un générique je me demande si euh, l'épisode trop ou 4, il n'y en avait pas un moment où, euh, où il n'y avait pas de générique, mais euh, en tout cas, euh, c'est, c'est une situation différente de d'habitude, parce que d'habitude, on est encore dans l'univers euh, pastiche, enfin, pastiché en tout cas, et, euh, et là, on est un peu dans une situation où Vanda, est, justement, elle est dans le, dans le niveau supérieur de, de manipulation de cette réalité, et elle met en pause, justement, son, euh, elle met en pause son, son illusion pour l'agrandir. Euh, ça, pour moi, ça, ça justifie peut-être qu'il n'y ait pas de. Générique parce qu'on n'est pas dans un épisode à ce moment-là. Mais la euh... semaine
5: prochaine, on est encore dans de la sitcom, c'est sûr. Hein.
1: Ouais, ouais bah, ouais, j'imagine, de ouais. Ah, ouais, bah J'ai pas regardé la promo. Ah oui, bah j'ai pas regardé la promo. Je
3: pense que ça sera assez, assez léger. Euh, mm-hmm. Moi, j'imagine très bien, voilà, ça commence. Effectivement, on voit Vanda qui parle face caméra, façon The Office euh, ou Modern Family ou quoi qu'est-ce. Et puis, bah pouf, euh, ça, ça switch. Et puis, du coup, on n'y reviendra, reviendra plus, quoi.
2: Un truc très drôle qui pourrait se passer, c'est que Kat Dennings est l'uniforme de son personnage dans Too Broke Girls. J'ai vu l'idée passer et je trouverais ça Broke très girls. très drôle.
1: <rire> D'ailleurs, il euh, y a une remarque à un moment sur leur, euh, sur leur dynamique où ils demandent euh, « euh, Who is the sassy friend ?» Ça m'a fait un peu penser à ça, justement.
0: Moi, je voulais, je voulais, moi, je voulais juste évoquer un petit easter egg. Je ne sais pas si c'est un easter egg. En fait, c'est un détail parce que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais vous avez remarqué qu'il y a un nom de projet quand elle fouille dans les dossiers de Hayward
1: Projet Cataract Cataract, ouais, c'est ça, ouais. C'est Cataract et c'est, dans, dans un, do- c'est un dossier lié à vision, en fait. Et du coup, elle euh, a fait une remarque, euh, je crois, qui est peut-être même liée à ce, à, ce, à ce sujet-là. Mais oui, le sujet s'appelle Cataract. Et Cataract, c'est un problème de vision. C'est ça,
0: c'est ce qui recours, <rire> c'est ce qui empêche la vision,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. donc ça, ça, pourrait, ça pourrait être le vision mort, en fait, le... En plus, quand t'as un cataract, t'as tes yeux qui blanchissent, ça pourrait être... Ah oui, comme il avait euh...
0: d'ailleurs ouais. la... après. T'en...
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, <rire> j'ai trouvé ça assez drôle comme nom de projet. Voilà. <rire> en tout cas, on sait que, oui, ce qu'elle trouve, c'est lié à Vision. Et ce qu'elle va envoyé, c'est probablement lié au... aux manipulations qu'ils ont fait sur Vision, clairement. Voilà,
5: euh, est-ce vrai. que vous aviez quelque chose à rajouter euh, oui, un tout, une toute petite note euh, en lien avec le MCU, à la fois rigolote et à la fois très triste. Euh, aujourd'hui, on est le 12 février 2021, c'était normalement aujourd'hui que devait sortir Shang-Chi au cinéma, ah. euh, annoncé à la San Diego Comic-Con 2019. Ah, mmh. et
2: okay. euh, un petit truc dont on n'a pas parlé, c'est les déguisements de Jung Vanda et Jung Pietro. et bien, et ben, en fait, euh, Vanda a une tresse, un peu rousse et blonde comme, 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 comme euh, Natacha dans Endgame. Et euh, Pietro, il a un cache-œil comme Nick Fury. Je trouve ça très mignon et, et c'est très bizarre parce que... Oui, c'est très bizarre en fait. C'est
1: pas logique, mais... Au euh, niveau, niveau <rire> chronologie, ça marche pas. Non, mais justement, c'est, en plus, c'est lié, euh, pour moi, c'est lié justement au euh, That's not how I remember it. C'est-à-dire que les souvenirs... Il euh, y a tellement de choses que... Et, et la réplique du petit, le petit derrière du euh, as probablement effacé trop de trauma euh, Vanda, elle s'est effacée une partie de son passé dans sa tête euh, à ce moment-là. Quoi.
3: Et surtout qu'en Sokovie, je pense que dans les années 80-90, il ne fêtait pas trop Halloween, donc, euh, ouais. donc ça joue aussi.
1: Je pense aussi, ouais. Euh, ok, euh, c'est tout ou pas
2: Pour moi, oui. Ouais.
1: ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, on va finir là-dessus. Euh, encore euh, merci d'avoir participé à ce podcast euh, Clément j'espère qu'on te reverra bientôt euh, enfin, je sais oui. pas si en tout cas on reparlera soit en, en live soit en capsule via... pour le, l'épisode final je vais demander à tous ceux qui ont participé soit d'être présents, soit, présent, soit de faire une capsule si tout le monde est présent on va être beaucoup euh, mais on a connu sur After Watchmen après tout moi euh, ouais, je, je ferai une capsule heures. <rire> okay. Et euh, ok en attendant euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver qui a, qui a eu une actu Manon d'ailleurs j'insiste puisque maintenant que je sais qu'il euh, y a d'autres <rire> gens que moi qui sont intéressés à quand le podcast Manon
4: euh, un jour un jour c'est, c'est <rire> toujours dans les cartons il y a des fichiers podcast qui existent sur mon ordinateur on s'en reparle dans une autre vie mais, mais un jour
1: <rire> ok je te redemanderai la semaine prochaine <rire> euh... <rire> Océane, ça, pas fait pour ça. <rire> Océane, des actus sur le Lemon Adaptation Club ou sur Infusion.
2: Ouais, ouais, bah, l'épisode sur euh, Fleabag est en ligne, euh, donc euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller le, le checker. Et, euh, un jour, peut-être, on aura une saison 2 de Vanda Vision et Vanda euh, refera Fleabag avec des regards caméra <rire> et des blagues de cul, ça et, et bien. on en sera très heureux. <rire> oui. Ça <Ce> serait trop. <rire>
1: Guigui, il n'y a pas de cadre en pop en ce moment, mais il me semble que tu as fait un cadre en pop euh, ouais. officieux.
3: C'est ça, un cadre en pop officieux euh, avec Marina, donc du cadre en pop. On a parlé encore de Star Trek euh, pour l'émission Spoilers euh, euh, sur une, ré- une, émission, euh, une émission de radio qui donc, maintenant, est maintenant disponible en-, en podcast et vous pouvez la retrouver sur la page Twitter du cadre en pop, bien sûr, car on l'a relayé Et euh, je prépare en ce moment euh, ma participation à une conférence internationale sur Twin Peaks en juin prochain. Donc oui. là, Je commence à m'y mettre déjà maintenant parce que ça va être un gros truc.
1: Cool. Ouais, c'est cool, ça. Clément, t'as une actu ou pas, toi euh, euh,
0: Presque une actu. Moi, c'est deux, deux petits trucs. Déjà, je voudrais euh, adresser un, un coucou à mes étudiants qui, je sais, ont découvert que je participe à des podcasts. Donc, je leur dis, arrêtez ce podcast et, euh, et allez euh, travailler vos scénarios, s'il vous plaît. Et... Euh, et, euh, et non, et plus sérieusement. Moi Aucune j'avis... crédibilité. Ouais, ouais, clairement. <rire> Mais plus sérieusement, non, je voulais, vu qu'on on s'adresse a priori à des gens qui aiment les séries, j'aimerais vraiment inviter les gens à aller voir euh, ce qui se passe du côté de paroles d'auteurs sur Twitter ou sur, euh, ou sur Facebook. C'est-à-dire, c'est des scénaristes français qui relaient un petit peu leur, leur mal-être et euh, par rapport à la place que, que qu'ils occupent dans l'industrie. Donc, euh, donc, euh, vu que c'est mes collègues et que c'est euh, le, le, le milieu d'où je viens, je vous invite vraiment à aller voir. C'est pas toujours euh, extrêmement joyeux. Mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose d'important à savoir sur les gens qui écrivent les séries qu'on regarde. Quoi.
1: Mmh. Quentin, as quelque chose ou pas
5: euh, Non, non, merci. <rire>
1: <rire> ok, très bien. Euh, bah, quant à moi, euh, j'ai déjà dû en parler la semaine dernière, mais on a lancé Site Alpha Podcast sur Stargate il euh, y a une semaine. Euh, au moment où vous écouterez ce podcast, dans une semaine, vous en aurez un autre sur le pilote de SG-1. Euh, Tales from the Sewer on a sorti un épisode sur la pire série de l'histoire même <rire> pire pire chose audiovisuelle de l'histoire de, le, de tout l'audiovisuel euh, qui s'appelle Next Mutation euh, salut Alfro il y a Alfro qui, euh, qui est en background euh, pour ceux qui connaissent Alfro salut Alfro <rire> Il se réchauffe. Euh, ils te disent bonjour Alfro et euh, du coup euh, oui donc un épisode sur Next Mutation euh, qui a quitté Netflix récemment euh, comme ça on a fait l'épisode juste après histoire que vous ayez pas la tentation d'aller vous infliger ça mais euh, le podcast est assez drôle quand même hein, si vous voulez euh, c'est, c'est, on, on s'est bien marré à le tourner, c'est probablement l'épisode sur lequel on s'est plus marré au tournage euh, du, du fait de la catastrophe de la série euh, sinon je dois apparaître dans Retour vers le Turfu pour ceux qui connaissent euh, je vous invite à écouter ce podcast et euh, en l'occurrence je suis apparu dans le dernier du coup sur Paddington et dans le prochain sur La Famille Adams euh, voilà euh, c'est à peu près tout c'est déjà pas mal et le cadre en pop, ben bah, on en parlait tout à l'heure, toujours en pause pour l'instant, mais c'est pas impossible qu'on revienne. Je sais pas ce que t'en penses, Guigui, mais ouais. pour parler, pour parler d'un sujet, voilà, qui est pas lié à une actualité forcément à un moment donné prochainement. C'est prévu. C'est prévu. Et ben voilà. Euh, écoutez encore merci du coup pour votre participation à ce podcast. On se retrouve en partie la semaine prochaine ou au pire dans trois semaines pour les autres. Euh, en attendant, bonne semaine et à bientôt. Salut. Salut. Bah, salut tout le
3: monde. Salut. Bye bye.